2: Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe Bonjour Marina
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Bien dormi Pas du tout Pas du tout Non, non, non une belle insomnie C'est vrai Ah ouais
2: Mais ça se voit pas, vous êtes fraîche et ouais, tout Ouais,
3: ouais, bah ça a pas duré longtemps, moi je vous le dire Ah
2: non, non, non
4: Bonjour Julie Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et vous, bien dormi Bien dormi, C'est plutôt vrai bien, ouais, ouais. ouais Pour une fois
2: Et Hervé, Nicolas et... Bah moi j'ai mal dormi parce que Marina n'a pas arrêté de bouger
5: ah <rire> Voilà, elle est facile ça. là
2: Et Nicolas, vous étiez dans le lit aussi euh, euh, je bah,
5: je bah, <rire> de tout commentaire.
2: D'accord. Bon, pour nous joindre le 32 10 50 centimes ça la minute. Bien. Ouais ça commence bien. 64 900 code matin pour vos messages. 35 centimes le SMS et le groupe Facebook de l'émission. J'ai faim. Ah. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Parce oui. qu'il y a une photo de crêpe sur le groupe Facebook ah, oui. de l'émission. C'est la chandeleur. oui, c'est la chandeleur. Bah, oui. Oui. Hervé, ah. vous aviez oublié. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire des crêpes aujourd'hui. Oui, prenez de la farine, prenez des œufs. Bon, enfin, ouais. oui, vous connaissez la réplique des bronzés. Euh, vous les préférez salés ou sucrés d'ailleurs.
3: Oh ben, c'est pas la même... Enfin, les c'est les galettes. Oui, oui, donc... Ah. Euh, moi, je suis plus salée, mais enfin, oui. une crêpe
4: sucrée, c'est bien quoi, avec du sucre. Et vous, Julie Plus salée aussi. Plus salé aussi. Mais j'aime les deux.
2: Bon, mmh. n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des conseils, on est preneur, on veut voir des, des photos et des recettes... Moi, je veux sur le des groupe. conseils, je
3: veux des galettes. Hein.
2: <rire> <rire> on veut des, des conseils de, de préparation sur le groupe Facebook de l'émission. Et, et au 3210 n'hésitez pas. Au programme également, ce matin, les conseils bien-être d'Aline Pérodin. Tiens, quels sont les véritables bienfaits du hammam Une vraie question. Ce sera juste avant 6h. 6h20, laissez-vous tenter première avec Laurent Marsic qui nous parlera du retour de Dovatia. Vous vous souvenez de Dovatia Mmh. Le producteur qui a fait les dix commandements Autant n'emporte le vent, le roi soleil, Mozart L'Opéra rock, tout ça c'était lui Et eh l'émission
3: le... télé aussi euh, sur M6 euh, euh, Oui, il était juré,
2: absolument mmh. Et il revient là avec un projet euh, Baptisé Molière, l'Opéra Urbain Voilà, il s'attaque aux au monuments hein, De Vatia à chaque fois Votre tablée du petit matin, 7 h quart. Alba Ventura, Martial You Florian Gazan Et moi, et moi, et moi Dans 40 minutes, une chanson, une histoire Avec cette chanson de Jacques Dutronc C'est en 1966 euh, C'est la première fois que Jacques Dutronc devient chanteur à l'époque Parce qu'il était euh, musicien pour une maison de disques Et là, il va devenir chanteur Mais euh, vous allez voir, euh, par hasard euh, Je vous dirai tout ça, et ce sera aussi l'occasion de réécouter euh, ce titre assez visionnaire, puisqu'il y a question de, de surpopulation, déjà à l'époque, d'inégalité entre les riches et les pauvres, déjà à l'époque, et d'égoïsme, déjà, déjà à l'époque. Rendez-vous <rire> juste après le journal de 5h. Nous sommes le jeudi 2 février, on va, on va donc manger des crêpes ce matin, puisque c'est la chandeleur. Ah et bon, il bon, paraît...
3: Personne en a fait chez nous
2: Si, si. Petite surprise juste avant 7h. Hein ah non, Mais restez en studio.
3: Avant ah bon, 7h Faut attendre, faut attendre.
2: Bon, allez, 7 h quart. Ah, génial. <rire> Il paraît qu'à la chandeleur, l'hiver s'en va ou prend vigueur. Mm -hmm. C'est en tout cas ce que dit le dicton. Très bien. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h33.
1: RTL matin.
2: Toujours aucune nouvelle ce matin de Ciem. Cette jeune fille de 18 ans disparue dans le Gard la semaine dernière. Deux suspects sont en garde à vue. Un homme et sa compagne. L'homme est connu de la justice. Il a déjà été condamné 11 fois pour violence et trafic. Les retraites des agriculteurs non salariés seront bien revalorisées. Le Parlement a définitivement adopté le texte hier soir. Il prévoit de tenir compte des 25 meilleures années pour le calcul des pensions. Et il s'appliquera à partir de 2026. Le front syndical se fissure à la SNCF. Tous sont d'accord pour une grève le mardi 7 février contre la réforme des retraites. Mais seule la CGT, Cheminot et Sudrail veulent poursuivre le mouvement le lendemain. Et c'est assez flou pour le samedi 11. La réforme des retraites, justement. Les débats ne sont pas allés au bout en commission. Il restait des milliers d'amendements à examiner. Les députés avaient jusqu'à 20h hier soir. La prochaine étape, ce sera donc dans l'hémicycle lundi. Nouveau choc dans le secteur du prêt-à-porter. Koukaï est placé en redressement judiciaire après Camailleux. Et alors que Gosport est dans la tourmente, le secteur a du mal à se remettre de la crise du Covid en football, la 21 e journée de Ligue 1 le PSG renoue avec le succès 3 buts à 1 contre Montpellier mais Kylian Mbappé, blessé, est sorti du terrain au bout de 20 minutes, inquiétude alors que Paris reçoit le Bayern dans 2 semaines en Ligue des Champions, Nice met fin à l'invincibilité de Lens, battu 1-0 et qui cède sa place de Dauphin à Marseille victorieux de Nantes 2-0 et puis Astérix attire les foules très bon démarrage pour l'Empire du Milieu 2 et avec Guillaume Canet, sorti hier sur les écrans un peu plus de 460 63 000 entrées. C'est le meilleur démarrage d'un film français depuis 10 ans. Information RTL de Stéphane Boutsock. Pourquoi riez-vous Mais je ne sais pas, vous je êtes allé le voir
3: oh Non, non, pas du tout. non. n'avez pas eu le temps. Non. Voilà, c'était super. Pourtant,
2: c'est un temps à aller au cinéma, Marina.
3: Oui, parce que la grisaille domine. Ouais. En effet, c'est vrai vous que c'est... Vous avez vu cette
2: transition-là C'est
3: pour ça que vous avez fait exprès ouais. de rigoler, pour que je vous dise pourquoi vous rigolez, et nanana. Euh, tout est travaillé. Ouais, hein, tout, tout, est tra tout est écrit, d'ailleurs. Tout hein, est écrit, hein, à, la près, hein, ouais. à la virgule près. À la virgule près.
2: Donc là, vous deviez me dire oui, la grisaille, oui, euh, toujours. Oui, la grisaille, toujours. Alors.
3: Euh, pas mal de passages nuageux quelques brumes et brouillards surtout en pleine du sud-ouest et puis quelques gouttes quand même alors comme hier du Grand Est à la Bourgogne, Franche-Comté avec quelques flocons pour les Vosges et le Jura à partir de 700 mètres bon dans l'après-midi quand même les averses vont se raréfier il y aura encore quelques gouttes sur le Grand Est mais ailleurs ça, ça deviendra sec ça restera assez nuageux il y a quand même des zones où les éclairciers vont pouvoir percer dès ce matin pour la Bretagne cet après-midi pour la Normandie jusqu'au département côtier des Hauts-de-France les départements côtiers de l'Aquitaine aussi. Dans l'après-midi, retrouveront du soleil, un petit peu plus de soleil aussi vers le sud du massif central et midi Pyrénées après la grisaille matinale. Et puis comme hier, et comme les jours précédents, le soleil, c'est sur le quart sud-est. c'est toujours pour les mêmes. Ouais, toujours pour les mêmes. Euh, la Corse, On va les Alpes. Hein, oui, <rire> ouais, mais c'est bien le changement de temps. Toujours ouais. du soleil, c'est euh, monotone. Non mmh, non. Du soleil vers Languedoc-Roussillon et les Pyrénées. Et comme hier, Mistral-Tramontane qui souffle encore en rafale jusqu'à 70-80 km par et
2: comme hier, Marina, toujours la douceur. Oui, c'est
3: vrai que les températures ne bougent pas beaucoup. Nous avons Bernard qui est à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. 4 degrés et un ciel couvert. Il nous a envoyé un mail sur RTLPetitMatin.fr. Euh, nous avons Jocelyne qui est à Moëlan, en Haute-Marne. Température 6 degrés. Jean-Michel est à Tours, 6 degrés également. Et puis Olive est à Reims avec un petit vent et 8 degrés. Pour envoyer des SMS, sinon vous écrivez matin votre message. Vous envoyez ça au 64 935 centimes. Le SMS. Les températures cet après-midi, ça bouge pas beaucoup. Hein. Généralement entre 7 et 11 degrés. Et puis un peu plus en Méditerranée, hein, 13 à 15 degrés. Dans le détail, 7 à Metz et à Clermont-Ferrand. 8 à Strasbourg et à Dijon. Il fera 10 à Paris, à Lyon et à la Rochelle, cet après-midi, 11 à Lille, 11 au Havre, au Mans et à Caen, 13 pour euh, Marseille et 15 à Bastia ou encore à Nice.
2: Merci Marina. Euh, tiens, Catherine est comme vous hein, sur le groupe Facebook de l'émission. Nouvelle insomnie. Ah, Catherine, mis.
3: on est deux. Hein.
2: Et c'est terrible parce que quand on n'arrive pas à dormir, on, voilà. on, on, on pense au fait de ne pas pouvoir ah oui, dormir. Non,
3: horrible. non, mais à un moment donné, je me suis levée. Voilà,
2: oui. Je en Puis vous avez écrit votre météo.
4: Non, même pas. Non, même non, pas.
2: Même pas. <rire> Parmi vos rendez-vous à suivre ce matin, 6h15, les trois questions du petit matin. On sera avec le président de la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, Olivier Schneider. La mortalité à vélo est en forte augmentation, plus 30% par rapport à 2019. Ce sont les tout derniers chiffres de la sécurité routière. 244 cyclistes ont été tués l'an dernier en France. Pourquoi cette hausse D'où vient le danger On lui posera la question tout à l'heure. Comme chaque jour, vous avez la parole au 32 10. et je le disais tout à l'heure, un peu de légèreté ce matin à l'occasion de la Chambler. Est-ce que vous avez des conseils pour réussir les crêpes cette petite astuce qui peut faire la différence n'hésitez pas, on est preneur et tout à l'heure Florian Gazon viendra nous expliquer pourquoi à une époque faire des crêpes portait bonheur, le bonheur en ce qui nous concerne c'est d'être ici tous les matins en votre compagnie, on démarre la journée avec Pink vous pouvez nous donner le titre Marina
6: ouais, C'est ça ah, fun. My birthday cake, my soul, my dog. Take everything
2: ambiance Avec Pink, la chanson s'appelait comment Marina
3: Never gonna dance again. Julie Oula
2: euh, Non, c'était pas Oula. Non, je ne saurais pas vous dire. C'est un titre impronononçable en fait. Bah, Dites-le-vous qui Never.
3: <rire> en plus vous, vous êtes bien. Never
2: gonna not dance again. Ah ouais, voilà. c'est ça, ouais. C'est quoi ces titres à rallonge là Au bah, moins Michael Jackson, bad, c'était ouais, simple. ouais, voilà, non,
3: je crois qu'elle avait écrit pour nous embêter en fait. Oui, sans doute. Ouais.
2: J'avais embêté les petits matins. Il est 4h42.
3: <rire> bon réveil sur RTL. Avec Jérôme Florin. RTL Matin, la France qui se lève tôt. Alors, alors, alors. Nous accueillons euh, Guillaume qui habite euh, Rouen. Et on est sûr qu'il est là parce qu'on l'a appelé tout à l'heure pour être sûr oui. euh, qu'il soit bien présent à 4h42. et nous a dit, je vais me laver. Vous êtes propre, Guillaume Bonjour,
2: Guillaume. Bonjour. <rire> oh là là, ouais, bonjour. propre, mais avec une ligne bien pourrie. Est-ce oui. qu'on peut essayer d'arranger ça Ça
7: y est, je pense.
3: Ah, ah. Oui, c'est un petit peu mieux, oui, restez proche ouais. de votre euh, téléphone.
7: Oui, oui, ça y est, c'est bah, est fait, la douche est finie. Oui. On se prépare pas pour le boulot, comme d'habitude. Hein. Voilà,
2: boulot, vous êtes euh... boucher charcutier. Hein.
7: Oui, c'est ça, tout à fait, à Rouen, à Rouen. Bah, depuis maintenant plus de 20, euh, 27 ans. Oui. C'est une grosse ah, boucherie -charcuterie.
3: Est... charcuterie, vous êtes combien à travailler On est 6, six. six, oui, quand même.
2: Vous êtes où Rouen à Rouen, Rouen Vous êtes dans le, dans le, dans le, dans le, dans le centre
7: euh, oui,
3: un, oui, un petit peu, oui. Et boucher euh, charcutier boucher depuis toujours
7: euh, Oui, j'ai commencé à l'âge de, de 14 ans. Ah oui. euh, famille de, bah, je, suis, je suis une famille de, du métier de bouche. Hein, mm -hmm. Entre les frangins qui sont boulangers-pâtissiers... Oulala, là là, vous pouvez vous rapprocher
2: de votre téléphone, Guillaume, parce qu'on vous bouger,
7: perd. Ouais. Oui, entre le frangin qui est bouché et les frangins qui sont aussi boulangers-pâtissiers. Bah, j'ai toujours vécu comme ça, quoi. J'ai toujours appris à me lever tôt. On vous entend mal. Hein. On est
2: obligé de froncer ouais. les sourcils pour bien vous entendre.
7: Ouais. Oui, là, vous m'entendez, là Mieux, là. Oui, il ne faut, ah oui.
2: faut pas trop bouger. Vous, vous devez être sur place à quelle heure
7: ben Là, je commence aujourd'hui. On commence qu'à
2: 5h30. Ah oui D'accord. Donc, vous êtes dans, en plein préparatif, là, en fait
7: Ouais, oui, on voilà. vous dérange quoi non, pour spécialement. Et non, euh... non, non, parce que je vous écoute en même temps donc voilà, quoi.
3: Et qu'est-ce que vous faites donc
7: avant l'ouverture
3: de, de la boucherie Quels sont les, ah. les travaux que vous avez à faire
7: Alors le matin, avant, on arrive, en arrivant, c'est un petit coup de café, déjà la première chose C'est la première chose la plus importante, c'est le petit coup de café Et après c'est la préparation de la vitrine pour nos clients et la préparation des commandes On a un gars qui s'occupe des commandes oui mm -hmm. Pour, tout, pour nos clients qui, qui sont ici à servir. Et nous, le reste du groupe, on fait les préparations pour la vitrine. Mmh. Donc, on, on réinstalle la vitrine parce que tous les jours, on, la... ouais, on refait notre vitrine tous les jours, bien hein, oui. sûr. Et, et on a un gars qui casse la viande aussi. Oui. Après, jusqu'à 7h. À 7h, on a les livraisons de viande. Oui. Donc, vérification des produits qu'on qu reçoit, c'est normal. C'est mmh. normal. Après cela, bah, c'est parti. J'ai 8 heures, on ouvre. Et après, c'est la, la vente. Ouais, vous ouvrez tôt 8, 8 heures. Oui, on ouvre à 8 heures. Il voilà. y a des clients qui viennent à 8 heures. 8 heures. Ah oui, ouais. nos petits habitués, bien sûr. Là, bah, c'est
2: le meilleur moment. Hein.
3: Là bah, où, oui, moi, il n'y a pour personne. Moi, oui, mais donc je, je pense qu'on
2: <rire> est en ouais. horaire
7: décalé. On a nos donc... petits habitués. On mmh. a nos petites personnes âgées qui sont notre bonheur. Parce ouais. qu'ils ne veulent pas être embêtés avec la circulation d'en mmh. mmh. Malheureusement, nous, à Rouen. <rire> Ça circule très mal.
2: Ah. C'est une belle ville, mais ah. effectivement, ce n'est pas toujours simple de circuler. Guillaume, vous ah. travaillez donc dans la boucherie depuis euh, 14 ans, depuis l'âge de oui, 14 ans. Ça, ça oui, veut dire que vous ça, levez très tôt euh, oui. depuis, euh, depuis cet âge-là, en fait
7: Ah ben oui, maintenant, c'est un rythme. Hein. Mm. Maintenant, bah, <rire> je vous donne une chose c'est un peu gênant pour ceux qui vivent avec moi parce que les. Bah, les petites c'est bon, on ne connaît pas trop. Les, les graisses patinées, on ne connaît pas trop. Oui. Ah.
2: Donc, euh...
7: Ouais,
2: Je vois ce que vous voulez dire.
7: Euh, moi, toi, le matin, bah, ouais. même quand je suis. Vous savez qu'on est en vacances on est en vacances, bah, le matin, malheureusement, on est réveillé, euh, On est réveillé, on est réveillé, Et puis, bah... ouais. et on aimerait bien que les autres soient réveillés aussi. <rire> parce qu'à euh, 4h, 5h, alors, on ouvre l'œil et on alors, se dit mais qu'est-ce qu'ils qu font là Ils dorment <rire> Oh C'est le bazar là, qu'est-ce qui se on passe On
2: vous perd encore Guillaume.
7: Là vous m'entendez là Oui.
2: Ouais. Mais vous avez quoi Vous avez
7: des écouteurs Vous avez quoi Non, non, je n'ai pas d'écouteurs.
3: Ah. Ouais. D'accord, mais il y a du monde autour de vous
7: euh, Non, pas du tout, non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, pas pour l'instant. <rire> on a l'impression que vous êtes trois, quatre. Alors justement,
2: euh, euh, je ne sais pas si vous avez du monde à la maison, mais quand le réveil sonne au milieu de la nuit, ce n'est pas simple pour les gens qui sont dans le même lit ou. Ça grogne. Oui, ça grogne.
3: Vous <rire> dormez <'en rire> avec votre chien <rire> oui.
7: bah, Le chien, pareil. Le chien, le chien, vous savez, le matin, il n'a qu'une chose. Il a hâte que je sois levé pour la faire son petit loi. Ah Bon, eh, oui. Guillaume, on va parler quand même de votre
3: boucherie parce qu'elle a quand même oui. une particularité.
7: Oui. Euh, bah, par Parlez-nous-en. Alors, nous bon, sommes une boucherie qui est équipée de panneaux solaires volcaïques. Oui. On a une des boucheries qui s'est fait équipée de ça il y a maintenant euh, quelques années. Oui,
3: on, ouais, on a, on a, un, de, ouais, de y y a un problème là, de, de liaison, guillaume. guillaume, dommage. Là, non vous m'entendez là Oui, mais là, ça.
7: Vous m'entendez Là, là, oui. Mm. Alors, je vous dirais que nous sommes euh, une des boucheries qui est équipée de panneaux volcaniques. Mm. Pour. Alors, euh, écoutez, pour, euh, bah, pour nous, c'est rien vu, vu la tendance des hausses électriques, de l'électricité. Donc, voilà, quoi. Et, euh, euh, nous sommes associés collaborateurs. On est, on s'est tous associés il y a cinq ans, un peu plus de cinq ans, pour la seule et unique raison que notre employeur allait prendre sa retraite, il n'avait pas de trouvé d'entrepreneur, donc on s'est associés.
2: Mmh. Voilà. Donc, 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 vous êtes co
7: Actionnaire. Voilà, mmh. Moi, je suis actionnaire à 40%, j'ai un de mes collègues à 40%, et un autre jeune collègue qui est actionnaire à
3: 20%. Non, mais je reviens sur vos panneaux voltaïques, ça vous permet. Oui. Euh, ça vous permet ah ben, de... alors,
7: alors, ça nous permet d'alimenter tous les moteurs des frigos, oui. toutes les vitrines et ainsi que de la laboratoire. On, on, on a juste, je crois que cette année, on a dû revendre un tout petit peu à EDF, mais très peu.
3: D'accord, donc en fait, au niveau énergétique, ouais. vous
7: dépensez peu. Pas ah ben, même on, si vous en vendez. Euh, en niveau énergétique, on dépense rien. On a eu un oui. diplôme par. ODF. On a reçu un diplôme il y a quelque temps par ODF. Parce que. ODF <rire> est venu nous voir, on nous a qu'on était une boucherie exemplaire. Bah oui. Bon, et ah, bah. et, et,
2: et l'installation a coûté cher
7: euh, Oui, un petit peu, oui. C'est combien C'est combien, oui, donnez-nous. Ça nous a coûté presque 180 000 euros.
2: Mais ça a été vite rentabilisé.
7: Sur le coût de. On va dire ce coup de 3 ans.
3: Mmh. Ah oui, entre les vitrines, les frigos, etc. Ça ouais, peut donner ça... de bonnes idées ah, bah, à d'autres bouchers charcutiers qui nous,
7: nous, nous écouteraient. Là, ça a été très bien et franchement, euh, on ne s'arrête pas. Hein. Ouais. C est, c est une chose que
2: mais ils sont installés où ces panneaux Parce que si vous êtes en ville...
7: Ouais, au-dessus du laboratoire. Parce que le laboratoire est au-dessus. On a un cours, on a un laboratoire à l'extérieur, donc on a eu cette chance-là ouais. de pouvoir l'installer au-dessus du de laboratoire. Il faut, faut avoir, avoir l'espace pour. Ouais. Voilà.
3: Mais quand on a l'espace pour et si on a l'argent pour mmh. investir, ouais. c'est vrai que c'est un bel investissement, surtout en ce moment.
7: Alors, alors pour l'investissement, on a eu une aide, euh, une aide de, de DF déjà. Ouais. De combien euh, Quel pour... On a eu une aide de 80 000 euros.
3: D'accord.
8: Oui, donc c'est
7: pas et, une oh bon. Qui n'est pas les bien sûr. Et après, bon, c'était nos derniers personnels. Mais moi, franchement, je, je ne regrette pas. Bah mmh. Oui, oui. Alors, pour moi, c'était la meilleure Au départ... Au, au départ tout le monde euh, nous riser un petit peu, ensuite un peu de ma gueule, vous voyez là, Voilà. D'accord. On vous oui, entend oui, vraiment oui, très mal, oui, Guillaume, c'est
2: dommage. Que... On va quand même donner le nom de votre boucherie, c'est la boucherie Garibaldi oui, à, à Rouen. Voilà, vous pouvez aller voir Guillaume et sa et viande et ses panneaux solaires. Voilà! <rire> en tout cas, bravo pour, 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 pour cette initiative, parce que c'est vrai que ça peut donner bah, des idées ça. à, à des. C'est
7: ce que je conseille à beaucoup mmh. de gens de, de passer au panneaux solaire. Après, euh, c'est un petit geste écologique, hein, mais ouais. ça, c'est comme les récupérateurs d'eau, c'est très important. Mmh. Moi, je vois, nous, quand on fait les légumes, par exemple, on récupère l'eau pour faire autre chose, c'est pas donné hein mmh, mmh. Ouais. Ouais, très bien
2: et puis en plus il y a une aide intéressante vous ouais. l'avez dit 80 000 euros ah, oui, de la oui. part d'EDF pour installer oui, ces panneaux
7: il y a toujours des ouais. aides si, si vous savez si vous savez, oui, il y a des aides mmh.
2: bon, il faut avoir un peu ouais. d'argent quand même un petit capital oui, bah, et il faut ah, avoir l'espace je... pour euh, installer ces ah, euh...
7: bon, bon après ce qu'il faut savoir c'est que euh, c'est un petit dossier qui est un petit peu complexe à monter mais après vous êtes tranquille mmh. Mmh. on voit ça euh, la première année c'est un petit peu bon la première année tu gagnes pas d'argent on hmm. perds pas non plus mais après c'est au, au bout de un an deux trois ans là, tu vois que c'est rentable hmm.
2: bah, merci beaucoup Guillaume euh, je vous remercie moi pour la qualité du
7: téléphone mm -hmm. hein moi, moi je vous remercie aussi c'est pour votre petite compte RTL que j'ai reçu il y a pas longtemps ah ah bah, ben, ça fait
9: plaisir
3: ça fait plaisir très bien <rire>
7: oui. nous on n'en a on pas fait
3: hein. Moi, ah moi j'en
2: ai, ai une. une. Ah, vous avez une autre ah, telle, vous, Marina oh, Je vais essayer de régler oh ça, moi. Ouais, ah,
7: Moi, j'en ai une, hyper bien, je suis bien
2: Bah, Tant mieux. Merci, Guillaume. Bon courage pour le boulot. Ça commence ah, dans bah, un euh... peu plus d'une demi-heure pour euh, vous. Ah, Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson
7: euh, TKO de Mylène Farmer. TKO. TKO.
2: TKO. Ah oui, Désenchanté. Dés ah oui, oui d'accord.
7: oui, oui. <rire>
2: TKO chaos et abîmé comme le téléphone de Guillaume. Hein. Ah,
3: il a des panneaux voltaïques, voltaï mais la, ouais. la, la ligne téléphonique, c'est pas ça. Hein. Merci Guillaume, bon, on vous souhaite une belle bon. journée. Hein. Merci Guillaume, à bientôt. Merci, merci. Bon merci à vous, vous et continuez. merci de
2: votre fidélité. Il est 4h52. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas. Euh, vous nous envoyez un, un mail rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le, sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florent. C'est une belle histoire que vous nous racontez ce matin, euh, Julie. Vous nous, nous parlez d'une grand-mère centenaire, entraînée dans un road trip en camping-car.
4: Eh oui, tout commence en 2017. Dominique Cavana, 100 ans donc, réside dans un EHPAD, un EHPAD qui lui prédit qu'elle n'a plus qu'une semaine à vivre. Fiona, sa petite fille de 40 ans, décide alors de l'emmener chez elle, en Vendée, pour prendre soin d'elle.
10: Au bout de 6 mois, à la remettre sur pied, à lui enlever un peu tous ses cachets et à m'apercevoir qu'elle allait de mieux en mieux qu'un jour je suis rentrée dans sa chambre et je l'ai vue regarder le mur blanc d'un air complètement ailleurs et je me suis
4: dit mon dieu mais ça doit pas être ça la vieillesse Six mois plus tard sa grand-mère est donc toujours en vie Fiona se dit alors qu'il faut en profiter et elle lui propose de partir en road trip faire un tour du monde dans son camping-car
10: elle m'a regardée, elle m'a dit « C'est quoi un camping-car » Et là, je me suis dit « Oui, effectivement, en 1917, ça n'existait même pas. Et en région parisienne, elle n'a pas
4: dû en voir souvent. » Donc, je lui ai expliqué que c'était une petite maison roulante, mais qui pouvait l'emmener où elle voulait. Et c'est là que la folle aventure commence. De janvier 2019 à juin 2020, les deux femmes ont sillonné les routes, 15 000 kilomètres parcourus, en passant par le sud de la France, l'Italie, l'Espagne ou encore le Portugal.
10: On a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle s'est prélassée dans des sources d'eau chaude à Orense, On s'est retrouvé confiné dans un camp de réfugiés pandémiques en Espagne. Mais plus j'ai montré, plus elle s'émerveillait et en fait plus elle
4: vivait. Bah, C'était ma grand-mère en fait, tout simplement. Dominique Cavana décède finalement à 103 ans, 103 ans donc au lieu de 100. Fiona publie alors un livre sur leurs aventures et depuis l'année dernière, elle s'est lancée dans un nouveau road trip à travers la France. Cette fois, son but, changer notre regard sur la vieillesse.
10: De la façon dont moi je voyais les personnes âgées, je pensais qu'il fallait les laisser bien au chaud et surtout pas les brusquer. Et finalement, tout ce qu'on a vécu avec ma grand-mère m'a démontré le contraire. Euh, plus on les incluait dans notre société, plus on leur faisait partager notre vie tout simplement, plus ils étaient dynamiques et à fond
4: dedans. Fiona sillonne aujourd'hui tous les départements, les mairies, les écoles, les EHPAD. Elle veut toucher tout le monde car selon elle, eh bien, la vieillesse est un sujet de société qui nous concerne tous.
10: Les personnes âgées, on a tendance à, à l'heure actuelle à leur interdire de vivre dignement et à leur interdire de mourir dignement. Parce que vous imaginez entendre à vos 60 ans que vous êtes vieille et vivre jusqu'à vos 100 ans, ça veut dire que pendant 40 ans, on vous dit vous êtes
4: vieille, vous n'avez plus rien à faire, vous êtes inutile à la société. C'est horrible Fiona terminera son Tour de France à Paris au mois de juin prochain et elle est attendue à l'Assemblée Nationale pour discuter du traitement de nos aînés. Elle devrait notamment rencontrer Brigitte et Emmanuel Macron. Voilà donc, si vous voulez suivre les prochains déplacements de Fiona, eh bien elle a une page Facebook qui porte le même titre que son livre « 101 ans mémé par Envadrouille
2: <rire> ». Très belle histoire, merci beaucoup Julie Brault. à 60 ans, on n'est pas vieux. Bah non, on terrible, a encore ça. toute la vie devant hein soi. Je dis ça pour Isabelle Berthier, notre assistante <rire> qui euh, s'en approche euh, des 60 en... Comme nous
4: tous,
3: hein! Quel cul! On écoute Laurent Gérard,
2: c'est tous les matins devant voir moins 10.
10: C'est l'événement cinématographique de la semaine et peut-être même de l'année d'ailleurs, la sortie aujourd'hui vous le savez, d'Astérix et Obélix l'Empire du Milieu avec un casting incroyable Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Vincent Cassel Marion Cotillard Jonathan Cohen, Jérôme Commandeur José Garcia, Pierre Richard, Angèle Philippe Ah, ah,
11: ah
10: ben non. Bonjour Patrick Bruel qu'est-ce qui vous arrive Je la poussais,
12: je, poussais, je poussais un cri de colère contre, contre Guillaume Canet ah. ah T'as vu son casting il y, y a tout le cinéma français, je suis sûr mm. qu'il a même filé un rôle à, à la dame pipi du, du Goumont Parnasse. <rires> Et moi, pourquoi il ne m'a pas pris Mais
10: euh, pour jouer quel rôle
12: Mais Tu sais, quand on, 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 on est chanteur, quand on que comédien, quand on, quand on est joueur de poker international, en, mm. quand on est producteur d'huile d'olive, quand on est en, 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 en tant que tout. Oui, on ne
10: va pas faire toutes vos professions, sinon on est là demain.
12: Oui, en tant que tout, je peux tout faire. Oui. Je peux très bien faire Obélix, par exemple.
10: Bah, vous n'êtes probablement pas assez gros, Patrick.
12: Ouais, mais tu, tu me files le, le régime Gérard Larcher pendant trois mois. Euh, tu tu me fous, fous sur la tête une casserole avec en, en dessous les, les deux dates à Greta Thunberg. Et tu me colles tu la moustache de Philippe Martinez avec les, les poils de touffe d'une Suédoise. Et, et je te le fais, moi, Bélix. Tiens, écoute ça. Ils sont fous, Cernin.
10: Il faut croire que ce n'est pas suffisant pour le casting, Patrick.
12: Alors regarde, regarde un peu. Aussi oh, je veux jouer dans l'empire du milieu. Alors regarde, regarde un peu. Je suis sûr que le gros plein de soupe, je le jouerai mieux. »
2: Laurent ira tous les matins sur RTL avant 9h. On a des averses sur le nord-est, Marina
3: Oui, exactement. Du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. Bon, ça reste faible et localisé. Hein. Ce n'est pas du tout sur l'ensemble de ces deux régions. Mais il y a quelques averses qui traînent. Ça va même jusqu'à l'est des Hauts de France. On a quelques gouttes. On a d'ailleurs un auditeur, je le retrouve, Fredo, qui est à Valenciennes. Il nous dit, petit crachin et 7 degrés. Bon, Cet après-midi, ça va vraiment se résorber. Il y a juste le Grand Est qui a encore quelques averses. Ça, ça donne de la neige, évidemment, sur les Vosges et puis le Jura ce matin, mais cet après-midi, on va vraiment que le Grand Est qui aura ses petites averses. Pour les autres, on aura un temps sec. Alors toujours très nuageux, mais il y a quand même des zones où il y aura un peu plus d'éclaircies. Des éclaircies qui vont revenir sur la Bretagne ce matin et puis cet après-midi, elles reviendront aussi vers la Normandie, les départements côtiers des Hauts de France. Éclaircies aussi qui reviendront dans l'après-midi vers les départements côtiers de l'Aquitaine, Midi-Pyrénées aussi jusqu'au sud du Massif Central, mais sinon ailleurs, ça restera bien bien gris sauf sur le sud-est, encore du soleil et du Mistral et de la Tramontagne donc en Méditerranée, puis en remontant jusqu'aux Alpes il y aura du soleil et sur les Pyrénées
2: et de la douceur hein, Oui,
3: les températures restent douces Alors on a quelques gelées quand même, hein, là où le ciel est dégagé on a moins 2 à Grenoble, on a moins un à Millau il ne fait que 0 à Auch, un à Bergerac mais 6 à Paris et à Strasbourg 7 à Saint-Brieuc, 8 à Lille et 9 degrés à Calvi pour les températures cet après-midi, entre 6 et 15 degrés 6 à Langres, 7 à Mulhouse et Clermont-Ferrand 8 à Besançon vous aurez 9 à Bourges, à Nevers et à Limoges cet après-midi, 9 aussi à Toulouse, 10 à Paris, 10 à Lyon, Cognac et La Rochelle, 11 à Lille, 11 à Caen et au Mans, 13 à Marseille, il fera 15 degrés à Nice et à Bastia.
2: Merci Marina, c'est l'anniversaire de Clémence aujourd'hui. De Clémence. Bon
3: anniversaire. Clémence
2: Pépion, la fille de notre réalisateur.
3: Ouh Mais oui Quel âge, Quel âge elle a aujourd'hui
2: Elle a 17 ans, là depuis une heure. Elle est 14 du matin. Ah là là, bon, là on l'embrasse fort. Mmh. Est... On l'appelle <rire> Elle là, on l'appelle. Elle ne répondra pas, je pense. Ouais, ouais. Euh, bah elle pourra danser sur Shakira qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui, 46 ans. Il y a ça aussi. Ça y est, Marina est bien réveillée. Et puis un chanteur qu'on a un peu oublié, euh, Phil Barnet. Ah oh, si Si, Phil Barnet. C'était 13 années 80. <mérite> Voilà, là c'est une voix qui, euh, qui rappelle des ah souvenirs. Ouais, ouais,
13: ouais, 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 ouais. Toute une époque. Tout sourire, ton
2: On vous souhaite un excellent réveil à l'écoute de RTL, il est 5h. Jérôme Florin, RTL Matin. Travailler mieux mais moins, l'idée d'une semaine de quatre jours est relancée par le gouvernement en pleine bataille des retraites. Dans l'actualité également, l'inquiétant profil de l'homme soupçonné d'avoir enlevé 6 m cette jeune fille de 18 ans disparue dans le Gard depuis une semaine. Les accidents de vélo et de trottinette en forte hausse, les derniers chiffres alarmants de la sécurité routière. Et puis au PSG, les doutes autour de Kylian Mbappé, blessé à deux semaines de la réception du Bayern en Ligue des Champions. RTL matin. Faut-il passer à la semaine de 4 jours La question fait son chemin en plein débat sur la réforme des retraites. Le gouvernement a annoncé une nouvelle expérimentation à l'URSAF de Picardie. Ce ne sera pas la première. Hein. Plusieurs entreprises se sont déjà lancées. C'est le cas de cette société de bas dans le Pas-de-Calais, spécialisée dans l'aménagement de salles de bain. Reportage de Franck Hanson.
14: À l'entrée de la zone d'activité dans ces entrepôts tout neufs, on sent que l'ambiance de travail reste sereine. Avec ce principe du fini parti, c'est-à-dire si les objectifs sont remplis, les poseurs profitent d'un week-end prolongé. Un système qui n'a que des vertus pour Gérard Lupin, le directeur général d'Alobat.
15: On partait du principe qu'un salarié qui était bien chez lui, était bien dans l'entreprise, et vice-versa. Ça a été tout de suite perçu comme une plus-value. On s'apercevait qu'il pouvait avoir un peu plus de temps libre pour s'occuper effectivement de, de leur famille. Il n'y a pas de réduction de salaire. On ne regrette absolument pas d'avoir instauré.
14: Dans l'atelier, Dominique Lefonte, électricien polyvalent, père de deux enfants, se sent un peu privilégié mais plus
5: efficace
16: ouais, je travaille du lundi au jeudi puis le vendredi ben, on est chez nous et ça nous permet de faire des travaux chez nous mener les enfants aller chez le médecin pour les rendez-vous je prévois mes plannings et puis, je fais des interventions en après. Fait. Ben, on est mieux physiquement et les journées de travail ne sont pas plus
14: chargées confirme Danny Van Rome, le chargé des deux -villes. tout le monde est gagnant ça va dans les deux sens on a quatre salles
0: de main par, par semaine vous l'oeil est bien fait vous rentrez chez vous on ne va pas vous téléphoner tu n'a pas fait 7 heures cette
14: organisation ouais. n'empêche pas de travailler parfois le vendredi en cas de commande spéciale mais pour les volontaires. Merci payé en heures supplémentaires.
2: Le front syndical se fissure à la SNCF. Tous sont d'accord pour une grève le mardi 7 février contre la réforme des retraites. Mais seule la CGT Cheminot et Sudrail veulent poursuivre le mouvement le lendemain. Et c'est le flou pour le samedi 11 qui sera une nouvelle journée de départ ou de retour en pleine vacances. Le Parlement valide le relèvement des retraites des agriculteurs non salariés. Le Sénat a donné son feu vert à l'unanimité. Le texte prévoit de baser le calcul de la retraite sur les 25 meilleures années et non plus sur l'ensemble de la carrière. Ça concerne les Chef d'exploitation et leurs conjoints collaborateurs.
3: Nouveau choc dans le secteur du prêt-à-porter.
2: Koukaï est placé en redressement judiciaire après Kamaïeu et alors que Gosport est dans la tourmente, le secteur a du mal à se remettre de la crise du Covid. Vous écoutez RTL, il est 5
3: h a Toujours aucune nouvelle de CM, cette jeune fille disparue dans le gare.
2: Disparue depuis mercredi de la semaine dernière. Une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Deux personnes, un homme et une femme sont en garde à vue. Le principal suspect est connu, comme on dit de la justice. Son passé n'est pas très rassurant, Patrick tes
0: cet homme a collectionné 11 condamnations. Sa vie a été une longue suite de larcins, de violences, de trafics. Curieusement, toujours aux alentours de chez lui. Juste avant de disparaître, mercredi soir, Siem a échangé sur les réseaux sociaux avec trois amis très proches, leur annonçant qu'elle était avec lui. Hier soir, Salim collait des affiches avec le portrait de Siem. Il connaît le
17: suspect. Vous avez dû le voir, ses antécédents judiciaires, euh, ses condamnations. Voilà, il n'a rien à faire en liberté. Ces hommes-là, ils n'ont rien à faire en liberté. C'est pour la sécurité de tous, pour la sécurité de nos enfants, nos petites sœurs. Euh.
0: asdine un cousin de Siam, il ne savait pas qu'elle fréquentait cet individu.
17: Sinon on aurait bien fait de, de lui en écarter, mais voilà, malheureusement on l'a appris une fois que c'était trop tard. Donc il a passé énormément de temps en prison, donc peu de gens pourront vous dire qu'ils le connaissent personnellement mis à part des gens qui ont été incarcérés longuement. Tout le monde s'en est éloigné justement pour pas être sali.
0: Le suspect est entendu pour participation à l'enlèvement. Sa compagne, une lointaine cousine de Siem, est soupçonnée de non-assistance à personne en danger. Siem pourrait avoir été enlevé dans le cadre d'un règlement de compte entre voyous.
2: Un kidnapping tous les trois jours en France. C'est un phénomène qui a explosé ces 20 dernières années. D'après les informations de RTL, 128 personnes ont été retenues l'an dernier contre leur gré. Ces enlèvements et séquestrations dans le milieu de, des trafiquants de stupéfiants est un moyen de, de récupérer de l'argent. C'est l'enquête de la rédaction euh, ce matin. RTL L'événement à retrouver tout à l'heure à 7h15.
3: Les vélos et trottinettes, nouvelles victimes des accidents de la route.
2: Si les chiffres des décès sont en baisse pour les automobilistes, ils augmentent pour les cyclistes. 244 morts l'an dernier. C'est 30% de plus qu'en 2019 qui reste l'année de référence puisqu'avant le Covid, 34 morts pour les trottinettes contre 10 en 2019. Sans parler des centaines de blessés graves. Reportage d'Arnaud Touche à l'hôpital Cochin à
18: Paris. Dans cette grande salle, plusieurs tables de massage sont occupées par des patients comme Jean-Yves, 58 ans qui s'est cassé les deux
19: bras en trottinette en 2019. On ne pense pas que ça peut, on peut se casser la figure de cette façon-là et se casser les deux bras.
18: Et pourtant ces blessures sont typiques comme le déplore le professeur François Ranoux, chef du service de rééducation.
19: C'est vraiment emblématique. Hein. D'ailleurs il y a deux patients ici,
20: c'est avant-bras et deux coudes. Hein. Jean-Yves lui a vu sa vie basculer. Surtout que moi mon métier c'est de dessiner, donc je dessine plus.
18: Il a dû changer de métier, il a ouvert une chambre d'hôte, mais il n'a jamais pu retrouver toute sa mobilité.
19: On sa vie, quand on a des accidents comme ça, ça a duré... Euh, vous voyez, aujourd'hui, je suis encore dans des histoires de rééducation de main. Donc c'est depuis 2019, on est en 2023, donc ça fait quelques années euh, que c'est ma vie au quotidien aussi, d'avoir ces séances de rééducation, de kiné. Euh.
18: Barbara, sa kiné, l'aide plusieurs fois par semaine et elle constate également la venue de patients de moins de 30 ans.
3: Et avec énormément de traumatismes au niveau des membres inférieurs, c'est des rééducations après qui sont longues, notamment les fractures de cheville. C'est une articulation qui s'en vite et on a également une augmentation de ces pathologies. Et ces
18: séances peuvent se prolonger parfois pendant plusieurs années.
2: Et avec nous à 6h15 dans ce studio Olivier Schneider, c'est le président de la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette Le Sénat ne s'oppose plus à l'inscription de l'IVG dans la Constitution mais remplace le mot droit par celui de liberté ça permet au moins au débat de se poursuivre puisque le texte a déjà été adopté par les députés mais les discussions seront encore longues avant une adoption définitive d'autant plus que celle-ci devra être validée par référendum
3: En football, la 21 e journée de Ligue 1 le PSG renoue avec le succès mais perd Mbappé
2: oui, Paris a, a battu Montpellier, 3 buts à 1, mais son attaquant star a dû quitter le terrain au bout d'une vingtaine de minutes pour blessure. Pas de quoi rassurer à quelques jours du choc contre le Bayern, Philippe s'enfourche.
16: Oui, la soirée avait déjà mal commencé pour Kylian Mbappé, avec deux pénalties ratées dans le premier quart d'heure. Mais c'est sur une action presque anodine que le scénario s'est encore assombri Quelques minutes plus tard, un choc sur le genou et l'arrière de la cuisse l'obligeant à sortir du terrain. Le buteur du PSG allait quitter le stade grimaçant et boitillant encore deux heures plus tard. De quoi inquiéter son entraîneur Christophe Galtier à 13 jours maintenant du choc de Ligue des Champions face au Bayern de Munich.
20: Est-ce que c'est euh, contusion, un hématome On ne sait pas encore, mais euh, par rapport aux enchaînements de match, évidemment que les joueurs ne peuvent pas prendre euh, de risques. Sur ce qu'on a vu à la mi-temps et sur ce qu'on s'est dit euh, après le match, non, il n'y a pas trop d'inquiétude, Mais... Ah
16: les examens médicaux, le ressenti du joueur en diront un peu plus aujourd'hui et demain sur les chances du buteur parisien d'être sur pied pour la prochaine échéance européenne, mais également la Coupe de France face à l'OM dans six jours au Vélodrome.
2: Et Nice met fin à l'invincibilité de Lens battu 1-0 et qui cède sa place de Dauphin à Marseille, victorieux de Nantes 2-0 Lyon continue de dévisser, match nul 0 partout face à Brest. Les autres résultats de la soirée, 2-1 pour Ajaccio contre Angers, 4-2 pour Reims contre Lorient, Toulouse a battu 3-4 buts à 1 lille Clermont 0-0 3-2 pour Monaco face à Auxerre et enfin Rennes a battu Strasbourg 3-0 et puis Astérix attire les foules un très bon démarrage pour l'Empire du Milieu de et avec Guillaume Canet sorti hier sur les écrans un peu plus de 463 000 entrées c'est le meilleur démarrage d'un film français depuis 10 ans information RTL de Stéphane Boutsoc et on vous offre des places encore tout à l'heure pour aller voir ce film ce sera juste avant 5h30 Oh là là, Olivier et Sandrine au Havre nous donnent envie avec leurs crêpes. Nous envoient ouais. des photos. Bah oui, deux
3: poils de crêpes, ouais. bravo.
2: Deux poils de mesure.
3: Ouais. <rire> <rire> Marina, encore ah, de la humeur. grisaille aujourd'hui. De la grisaille en fait, beaucoup de nuages et puis euh, des passages euh, des broumes et brouillards aussi pour certains. Hein. Donc, euh, voilà. On a par exemple un auditeur qui est à Chartres où le ciel est nuageux, 4 degrés. C'est Nicolas Routier et il nous dit, lui cet après-midi, ses crêpes à la farine de châtaigne. Il que c'est délicieux. Ah. Bah, ouais. Bonne idée aussi donc ces nuages on va les conserver sur une grande partie du pays le plus simple c'est de vous dire là où il y aura des éclaircies alors dès ce matin vers la Bretagne et cet après-midi ça touchera aussi ces éclaircies la Normandie et puis les côtes des Hauts de France ce sera mieux aussi vers les côtes de l'Aquitaine vers le sud du massif central et midi Pyrénées après la grisaille matinale et eh bien on retrouvera un petit peu de soleil ça restera bien gris hein, du nord de la Nouvelle Aquitaine au centre en allant vers le Lyonnais en remontant vers le nord de, du massif Central, euh, les îles de France aussi La Bourgogne-Franche-Comté-Grand-Est et Les pays de la Loire aussi Bourgogne-Franche-Comté-Grand-Est Où là on a quelques averses Averses de neige en montagne Cet après-midi les averses ne concerneront plus que le Grand Est En perdant de leur activité Et puis comme les jours précédents On aura du tout bleu vers les Pyrénées La Méditerranée, les Alpes et la Corse Avec du vent, Mistral et Tramontagne Le vent que l'on a aussi sur les côtes de la Manche Pour ce qui est des températures cet après-midi Entre 7 et 11 degrés en général 13 à 15 en Méditerranée
2: Merci beaucoup Marina Une chanson, une histoire avec Jacques Dutron ce matin
21: 50 millions de gens imparfaits Et moi, et
2: moi, et moi Juin 1966, Et moi, et moi, et moi C'est la première chanson de Jacques Dutron comme chanteur, puisqu'avant de prendre le micro il était simple musicien pour la maison de disques Vogue, et justement ce titre, Et moi, et moi, et moi trouve son origine dans un autre tube sorti chez Vogue quelques mois auparavant
22: Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans si tu veux Je ne les garde pas pour me faire remarquer Ni parce que je trouve ça beau, mais parce que ça me fait
23: Oh,
2: yeah. Antoine et ses élucubrations, énorme succès à l'époque. L'étudiant de Centrale envahit les ondes avec son humour à froid et ses cheveux très longs pour l'époque, un scandale, imaginez. Son directeur artistique est un certain Christian Fechner qui euh, deviendra euh, des années plus tard producteur de films. Et ce succès agace fortement son rival au sein de Vogue. Le rival de Fechner au sein de, de la maison de disques, euh, l'autre directeur artistique, il s'appelle Jacques Volson qui dit « Ah, mais attends mon coco, je peux faire... » mieux que ça, moi. Il va appeler le romancier Jacques Lanzmann. Il lui demande d'écrire un texte dans l'esprit des élucubrations d'Antoine et il confie la composition de la musique à Jacques Dutronc. Sauf qu'il va vite y avoir un problème. Ils ont une bonne chanson mais personne pour la chanter. Ils vont essayer un interprète, nul. Un autre, nul aussi. On se tourne alors vers Jacques Dutronc. Bah écoute, chante-la puisque... Euh a écrit la musique. C'est comme ça que Dutron devient chanteur, presque malgré lui. Et c'est aussi le début d'une longue collaboration avec le parolier Jacques Lanzmann. Et moi, et moi, et moi, Jacques Dutron sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
21: 700 millions de Chinois Et moi, et moi, et moi Avec ma vie, mon petit schéma. Mon mal de tête, mon poitou foie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi et moi. Et moi 500 millions de crèves, la faim, et moi et moi et moi, avec mon régime végétarien, et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense plus, j'oublie, c'est la vie, c'est la vie, 500 millions de Sud-Américains, et moi et moi et moi, je suis...
2: Excellent Jacques Dutron en 1966, et moi, et moi, et moi. Il est 5h14 sur RTL, on veut vos conseils pour faire des crêpes ce matin, c'est la chandeleur, on va se régaler.
24: Vous avez de la pâte Vous avez du sucre Alors avec la
2: pâte vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus.
1: Bonne journée avec RTL. RTL, vivre ensemble.
24: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Vous avez écouté RTL, nous sommes le jeudi 2 février. Un document à retrouver dans le journal de 5h30, document RTL, le récit d'un pilote de chasse de l'armée de l'air aux commandes de son Rafale. Il a intercepté un avion russe lors d'une mission de surveillance au large de la mer Baltique. Ça s'est passé le 16 décembre dernier dans le ciel de Lituanie où des pilotes français assurent la, la police du ciel dans le cadre de la guerre en Ukraine. Une zone très sensible qui se trouve à quelques centaines de kilomètres de la Russie. Pour RTL, le commandant burgui raconte cette interception en plein vol.
25: C'était un Sukhoi 34. On se doute que c'est une mission de transit, mais on n'en est pas sûr. Moi je le vois, je vois son cockpit, et eux font pareil. Ils nous voient aussi arriver, ils nous regardent et effectivement il y a eu des
26: échanges de regards.
2: Un document à retrouver dans le journal de 5h30. Si
27: on faisait des crêpes des
2: crêpes, Et oui, des si crêpes, on faisait des crêpes, on va se détendre un peu ce matin. Aussi, ah ouais. Un peu de légèreté en cette euh, chandeleur. On veut des conseils pour, faire des, pour réussir des crêpes. Moi, je raté oui. tout le temps.
3: Hein. Oh oui, bah moi, je les mange bien, par contre. <rire> <rire> voilà. Là, franchement, je suis au top. Euh, le mieux, c'est de demander conseil à un breton, crêpier un professionnel. de professionnel. Bonjour Jean-Noël.
2: Bonjour. Bonjour Jean-Noël. Vous êtes euh,
3: à la tête de la crêperie, le temps d'une crêpe. Alors, j'espère que je vais bien prononcer. C'est dans le Morbihan. rn Oui, ça
28: juste à... Ouais. Je vais à côté de Van. D'accord. Bon, c'est un peu ah. votre
2: Coupe du Monde aujourd'hui, non Ah, <rire> oui,
28: tout à fait, tout à fait, c'est ça. Voilà. Ouais. Vous le en
3: reste... faites depuis longtemps euh, des crêpes
28: Oui, ça fait 10 ans que je suis installé à Vannes. 20... Mmh. Et
2: euh, alors, quel est le secret d'une bonne crêpe bretonne Parce qu'on dit que c'est la vraie crêpe souvent.
28: Ah, oui, c'est bon, bah, Si on met beaucoup de beurre, c'est peut-être pour ça de la Ah, ah mais c'est ça, ça le... le secret.
2: Mmh. <rire> c'est vrai, combien
28: Voilà. Ah bah je peux vous donner une petite recette de crêpes et de Ah ouais, oui, allez, vous oui, oui. écoute. Alors vous mettez 250 g de farine de blé, 4 ouais. piques, 4 mm -hmm. oeufs, 450 ml de lait, 2 ouais. mm -hmm. petites euh, cuillères à soupe de rhum, mm -hmm. une petite cuillère à soupe de de vanille, 2 mm -hmm. cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel et 50 g de beurre fondu.
2: Enfin, J'ai tout noté. Ouais.
28: Voilà. Et après vous mélangez euh, la farine, le sucre, le sel dans, dans un grand bol mm -hmm. avec la farine. Vous, mettez, vous mélangez les œufs. Puis vous, progressivement vous mettez le, le lait pour, 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 viter, pour faire une bonne, une bonne pâte. Vous ouais, ajoutez ouais. le rhum, le beurre fondu et vous laissez reposer deux heures à peu près. Il faut laisser après, reposer deux heures. Ouais. Deux heures. Et après vous rajoutez, euh, vous mettez une bonne une poêle avec un petit peu de beurre fondu. Mm. Et les crêpes, enfin une petite douche de crêpes et vous faites, de, vous faites sauter les crêpes. Voilà.
2: La, la poêle, c'est super important, hein, il ne faut pas se tromper. Oui,
28: il faut que ça soit bien, bien chaude aussi. Mm. Bien,
3: chaude. bien chaude et, euh, et beurre. Après
28: et un même. petit peu de beurre fondu dessus, ouais. un petit peu de sucre, ou soit avec un petit caramel beurre salé, mm. donc euh, voilà, puis une, une, une poule de glace puis voilà.
2: Bon, vous avez un grand restaurant quand même, hein il y a une centaine de places, c'est ça
28: Oui, tout à fait. Oui, et c'est mm. plein pour aujourd'hui C'est plein. Ah
3: bah. <rire> <rire> bah oui, oui, forcément aujourd'hui. Vous avez une spécialité ou pas
28: Oh bah nous, on fait de la pas mal de spécialités, euh, oui, beaucoup à l'andouille. La, ouais. bah oui,
3: forcément, en Bretagne. Coup, ouais. Nous,
28: on a une spécialité qui s'appelle la Béliance avec euh, de la tombe du ruisse. Et on a une compotée de champignons avec du, des des échalotes, ouais. un peu de pommeau ouais. et des oignons gris et comment, des, des Saint-Jacques avec. Et en
3: on oh, grilles avec. <rire> ah ouais. On est en train de craquer là.
2: Mais en fait, voilà. on aurait dû vous inviter aujourd'hui, surtout voilà. à ça. Ah, ouais. Si vous ouais.
28: passez par là, je vous invite, pas de souci. Bah,
3: <rire> bah, ouais, ouais, mais on va y penser pour l'année prochaine. Du coup, on pourrait faire une délocalisation euh, ouais.
28: délocalisation <rire> dans une crêperie. <rire> voilà. Et
3: quelle est la crêpe la plus demandée Est-ce que c'est la toute classique complète, vous savez jambon œuf Oui, euh... oui, ouais, c'est bon,
28: c'est toujours la ouais. classique la plus demandée, C'est Tout à fait. après ça, ça commence à se c'est mélorie avant, il y a 20 ans, c'était beaucoup des trucs classiques, mais beaucoup maintenant beaucoup de crêpes sont beaucoup améliorées. Beaucoup ont fait beaucoup de créations, beaucoup de composés, différents ingrédients qui mmh. se marient bien avec le, avec le blé noir ou la crêpe salée. Quoi. Oui. Ce, qui fabuleux, la
2: crêpe ce qui est fabuleux avec la crêpe, c'est que ce sont que des bons, euh, des bons produits.
28: Oui, puis c'est un truc qui se mange facilement, que j'ai tout mon âme, Ça va de ouais. 7 à 77 ans. Est comme
2: ouais.
3: Oui, c'est ah. vrai que ça pleure autant aux enfants qu'aux <rire> adultes. Hein.
2: Tout à fait. Même avant voilà. 7 ans et même après 77 voilà, ans. Ouais. c'est ça. Tout à fait. Ça <rire> fait 10 ans que vous faites des crêpes, vous faisiez quoi avant
28: Avant, j'étais boulanger.
2: D'accord, ah oui, donc non. dans le même domaine.
28: Un peu, un peu, voilà.
2: Alors, on, on voit des crêpes chez les boulangers. hein. Euh, oui, c'est oui, la concurrence.
28: Non, c exactement. Non. Après, quand c'est boulanger, c'est souvent pour importer. Après, quand les gens viennent en crêperie, c'est vraiment pour avoir... Un autre aspect. C'est pour un service et un peu de tout. Quoi. Bon. Avec le cidre et tout. Quoi.
2: Voilà. Et donc tous euh, au temps d'une crêpe, c'est le nom de votre restaurant, Jean-Noël, à, à Pleur-RN dans le Morbihan. Vous souhaite une excellente
28: journée. Bon, merci à vous et bonne journée avec Kenavo.
2: Ah. Ouais, merci
3: oui. à vous aussi. Merci Jean-Noël.
28: Allez, à
2: bientôt. Au revoir. Il est 5h21 sur RTL. RTL. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le jeudi 2 février et comme chaque jour, on remonte le temps. <rire> RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: On remonte le temps avec vous, Julie Brault. Depuis hier, le prix des péages a augmenté de près de 5%. L'occasion de vous reparler de la création du tout premier péage de France dans les années 60.
24: Le ciel est bleu, la mer est vaste, mais la route, la route qu'elle soit du bord de mer ou de l'Estérel, est un de ces jeux de patience auxquels nous ne sommes pas prêts de nous faire. Bien heureux lorsque le trajet de Cannes à Nice, une trentaine de kilomètres, ne demande pas plus de deux heures en file indienne au pas sous un soleil de plomb.
4: Les vacances sur la côte d'Azur Déjà à la fin des années 50 Elles se payaient au prix cher Celui de l'enfer des bouchons
2: il n'y avait pas de clim en plus à l'époque euh, hein.
4: Non, c'était les fenêtres ouvertes au ouais. rien ouais. Alors face au fil interminable d'embouteillage La France de René Cotier et du général de Gaulle Prend alors le problème à bras le corps Avec la construction de l'autoroute de l'Esterel, Une autoroute pas tout à fait comme les autres
27: 35 degrés à l'ombre C'est une température de vacances Dans le même temps le chemin de la Côte d'Azur s'est raccourci par l'ouverture dans sa totalité de l'autoroute Esterelle-Côte d'Azur qui est la première autoroute française à péage
4: Le 1er juillet 1961 l'Esterelle-Côte d'Azur est ouverte à la circulation, 63 km d'autoroute qui accueille donc le premier péage routier français un chantier titanesque puisque pour créer cet axe il aura fallu éventrer les collines et combler les ravins à travers le massif de l'Esterelle
24: Chacun bien sûr voit le midi de sa fenêtre mais euh, tout de même, vous reconnaissez que gagner une heure pour aller prendre un scotch à Nice, ça vaut bien un peu de poussière, non
4: Cinq années de construction au coût exorbitant, 22 milliards d'anciens francs au total. Et c'est notamment pour les rembourser que le péage est installé. Son tarif, 250 anciens francs, soit un peu plus de 4 euros pour chaque automobiliste. Une dépense pas si mal reçue à l'époque car le gouvernement avait promis qu'elle n'était que provisoire.
2: De toute façon, ce péage sera limité dans le temps. Ce péage sera
29: limité lorsque l'amortissement de l'autoroute sera assuré.
3: <rire> Une promesse qui n'a pas
4: fait long feu, à hein, ah, mesure non. que les autoroutes et leurs péages se sont développés. Eh oui, car dès les années 60, les péages commencent à se multiplier et leur prix, lui, ne fait que grimper au grand désespoir des automobilistes.
27: Ah, je trouve que l'essence en France est très chère et que le péage ne fait
28: qu'augmenter. C'est
22: assez cher comme ça, Du fait qu'en même temps, l'essence augmente, il ne devrait pas augmenter les autoroutes.
28: J'ai toujours pensé que la gratuité des autoroutes, ça devrait être quelque chose de presque normal.
4: Des augmentations qui se sont répétées au fil des ans, car le péage sert à tout. C'est un véritable impôt, avait même dit la Cour des comptes à l'époque, car le péage permettait de payer le coût de construction d'une autoroute, mais aussi les indemnités des fonctionnaires de l'équipement ou encore les prestations de la gendarmerie.
2: Merci beaucoup Julie Brault. Donc Ce péage devait être provisoire à la base. Oui,
4: c'est ce qui avait été dit.
2: Eh bien, ça nous fait doucement rigoler euh, <rire> ce matin. Merci beaucoup. Vos gros têtes chaque jour sur RTL, 15h30, 18h, avec la télévision
19: à l'ancienne.
26: Jean-Noël, euh, c'était un monsieur qui présentait des émissions, mais vous n'étiez pas né, vos parents non plus. LF, des...
19: Rien à voir avec Yannick.
26: Non, c'était dans les années 1950, 36 chandelles, ça s'appelait. Ouais. On l'appelait Jaboun. Jaboun,
29: il
30: avait été blessé pendant la guerre,
31: je crois. Il avait une. une vous en apprenez des choses ouais.
30: inutiles ici à monsieur Aze. Totalement. <rire> Moi, j'étais tout petit, on regardait <rire> ça, c'était. Il y avait le 36 chandelles, puis la, la piste aux étoiles. Mais le... sur quelle
27: chaîne Roger non,
31: non, mais il n'y avait qu'une seule
30: chaîne, mon pauvre vieux. Mais il y avait qu'un seul bouton sur la télécommande, il n'y avait que genre. Il télécommande. Ah on bon se levait, monsieur, à l'époque, pour, euh, pour,
9: pour appuyer sur le bouton. Sur oh le oh bouton. Et crois-moi,
26: si on devait se lever encore pour changer les chaînes, il y aurait plus d'audience pour certaines émissions. Quand il y avait une panne, moi, mon père, il allait voir ce qui se passait derrière le téléviseur ah et il oui, ah changeait oui. des ampoules. Ah oui, ah ah oui et
12: tapait sur le téléviseur. Moi, ma
26: mon père et ma mère, le, la grande phrase était « ça
31: vient de chez eux <rire> ».
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier On vous offre donc des places aujourd'hui pour aller voir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu C'est sorti hier au cinéma Très bon démarrage d'ailleurs, on vous le disait euh, tout à l'heure dans le journal, meilleur démarrage depuis 10 ans pour un film français C'est avec Guillaume Canet, c'est avec Gilles Lelouch, Vincent Cassel Jonathan Cohen, Angèle dans le rôle de, de Falbala, il y a aussi Marion Cotillard euh, Pierre Richard également euh, José Garcia, il y a vraiment du monde euh, dans ce Astérix et Obélix pour, euh, pour gagner des places. C'est très simple. Vous appelez le 30 10 et les deux plus rapides remportent chacun deux places. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. C'était 1000 euros lundi. 2000 mardi. 3000 hier. Et oui. aujourd'hui, mmh. 4000, 4000 euros 000. cash à gagner chez Julien Courbet tout à l'heure sur RTL à partir de 9h. Pour participer, c'est le 30 10. 50 centimes d'euros la minute ou par SMS, vous envoyez RTL Attention aux 74,975 centimes par SMS, pas plus de 4 messages. Le tirage au sort aura lieu à la fin de l'émission. RTL. Vous savez qu'on parle de crêpes ce matin à l'occasion de la chandeleur. On vous demande des petits conseils de préparation. Donc on avait les, les conseils d'un professionnel il y a quelques minutes, ce crépier du, du Morbihan. Il y a Christian sur Twitter qui dit, moi je mets la, la farine à la fin. Mmh. Comme ça, il n'a jamais de grumeaux. Donc il... En fait, il fait d'abord le mélange des œufs, du lait, du sucre vanillé au début et ensuite seulement il met la, la farine.
3: Bah, L'astuce aussi, pourquoi pas essayer.
2: Voilà, on ouais. en parle, euh, on parle encore des crêpes tout à l'heure. Euh, vous aurez la parole après le journal de 5h30.
3: J'espère qu'on ne fera pas qu'en parler, quoi. Non <rire>
2: Allez, peut-être une petite surprise allez, tout à l'heure avant allez, 7h. Allez. Bon. Euh, toujours de la grisaille hein, ouais. ce matin Marina hein.
3: c'est vrai que les nuages dominent là ce matin sur quasiment tout le pays euh, il y a un peu plus éclairci vers la Bretagne et puis toujours du soleil du... enfin, pas du soleil là évidemment parce qu'il fait encore nuit mais en tous les cas un ciel dégagé vers les Pyrénées la Méditerranée, la Corse et les Alpes mais avec du Mistral et de la Tramontane on a aussi du vent sur les côtes de la Manche mais c'est vrai que sur toutes les autres régions vous avez quand même un ciel bien couvert et puis de temps à autre des petites averses alors plutôt vers le Grand Est Bourgogne-Franche-Comté pas sur l'ensemble des deux régions hein, mais euh, il peut y avoir quelques averses là-dedans, sur l'est des Hauts-de-France aussi, on a quelques gouttes qui traînent. Bon, Cet après-midi, ces averses vont vraiment se raréfier et on n'en parlera que sur le Grand Est avec de la neige en montagne mais sinon ailleurs, le temps va redevenir sec. Ça restera souvent couvert mais il y a quand même des éclaircies qui vont percer et notamment sur les départements côtiers de l'Aquitaine, ça ira mieux. Ça ira mieux aussi vers Midi-Pyrénées, le sud du massif central sera bien ensoleillé. On aura toujours du soleil vers les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes avec du Mistral et de la Tramontane soufflant jusqu'à 80 km par heure. Et puis, puis on peut espérer aussi quelques éclaircies entre les passages nuageux. Alors dès ce matin sur la Bretagne, ça va s'étendre cet après-midi à la Normandie jusqu'aux côtes des Hauts-de-France. Mais sinon, les autres, hein, vous gardez euh, ces passages nuageux. Et c'est
2: toujours doux hein, sur les SMS qu'on reçoit oui, 4, oui. 9
3: degrés. Oui, là où c'est couvert. C'est un petit peu plus frêle, on a quelques éclaircies, mais enfin bon, on a très peu de gelée, quelques-unes vers le sud-ouest ou encore vers l'Isère. Cet après-midi, eh on aura 6 à Langres, 7 à Mulhouse et Clermont-Ferrand ça ne bouge pas trop hein, par rapport à hier, 8 à Strasbourg, 10 à Paris. À Rouen et La Rochelle. Il fera 11 à Lille. 11 aussi à Nantes, à Montélimar, à Caen et à Bordeaux. 14 à Perpignan et à Toulon et 15 à Jexion.
2: Jeudi 2 février, c'est l'anniversaire d'une grande dame de la chanson aujourd'hui, Mélodie Gardot. C'est magnifique, ça c'était dans le grand studio RTL en 2021. Très bon réveil, à l'écoute de RTL, il est pile 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous Hortense Crépin, bonjour Hortense
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: 6 toujours introuvable ce matin
8: Plus d'une semaine après sa disparition La garde à vue des deux suspects prolongée Dans la soirée, une attente insoutenable Pour le cousin de la lycéenne de 18 ans Vous l'entendrez Grève le 7 février, il y aura Mais le flou persiste à la SNCF Pour les dates du 8 et du 11 Les syndicats divisés sur la question et ils ont déjà intercepté 8 appareils russes Depuis le mois de décembre et raconte ce matin la plus spectaculaire de leur mission. RTL a pu rencontrer l'un des six Français déployés pour assurer la police du ciel pendant la guerre en Ukraine. Et puis le football lance battu pour la première fois à domicile depuis le début de la saison.
2: Après votre journal RTL autour du monde, alors qu'Emmanuel Macron reçoit ce soir Benjamin Netanyahu. Focus ce matin sur l'Iron Beam, un laser produit par les Israéliens capable de détruire des drones.
1: RTL Matin.
8: Huit jours après la disparition de Siem dans le Gard, la jeune fille toujours introuvable ce matin. Les gardes à vue des deux principaux suspects prolongés dans la soirée. Un homme déjà condamné à 11 reprises et qui entretenait une relation avec elle, mais aussi son ex-compagne, Asdine, le cousin de Siem, raconte à Patrick Tégéraud l'angoisse des proches de la lycéenne de 18 ans.
17: C'est horrible, c'est horrible. J'ai pas les mots pour vous décrire. Voilà, c'est. C'est limite s'ils tiennent debout, voilà, c'est tout ce que je peux dire, parce que la preuve, ils, ils veulent pas s'exprimer, c'est vraiment pas par, par vouloir aider SIEM, c'est que voilà, ils en ont pas la force. On sait pas si on n'est pas tous quelque part un peu lâches à rester là, reste là on, devrait, on devrait pas aller marcher dans les montagnes, regarder, appeler à droite à gauche, on sait pas, voilà, ne pas savoir c'est vraiment ce qu'il y a de plus horrible, on espère, on espère, on prie, on prie et... Justement, on est vraiment, vraiment, on souhaite de tout notre cœur la retrouver vivante. Et l'attente est insupportable, vraiment insupportable.
8: Une enquête est désormais ouverte pour enlèvement et séquestration. RTL vous le révélait hier, trois mineurs originaires de Gironde placés en garde à vue après de fausses alertes à la bombe dans une trentaine de collèges et lycées du pays. C'était le mois dernier, avec le piratage d'espaces numériques de travail, ces plateformes d'échange entre les enseignants et les parents. Les messages avaient conduit à l'évacuation de plusieurs établissements.
2: RTL 5h32 à 5 jours de la nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites les syndicats en ordre dispersé à la SNCF
8: Oui pour une grève le mardi 7 mais seules deux organisations veulent poursuivre le mouvement le lendemain Indécision aussi sur le samedi 11 où deux zones seront en vacances des syndicats divisés mais où les adhésions explosent depuis un mois à Nérissa Mani oui, à la CFDT, c'est même une
32: hausse de 40% des adhésions en janvier par rapport à l'an dernier. Plus 5000 syndiqués chez Force Ouvrière. À la CFTC, on passe de 75 à 176 demandes. Donc une hausse des adhésions de 133% sur le mois de janvier par rapport à l'an dernier. Enfin, à la CGT, on remarque des pics d'adhésions sur Internet à l'approche des grosses mobilisations intersyndicales. Ces nouveaux adhérents, on les retrouve de plus en plus nombreux dans les manifestations, selon Catherine Perret, chargée des retraites à la CGT. Ce sont des salariés souvent
10: isolés dans des entreprises, beaucoup du privé et beaucoup par exemple dans des secteurs comme le commerce l'aide à domicile, le nettoyage, les, les toutes petites entreprises où euh, bah, les gens euh, ils n'avaient pas franchi le cap de syndiquer parce qu'ils n'avaient pas forcément à proximité un syndicat et que la grande mobilisation des retraites leur donne l'occasion de rejoindre le syndicat.
32: Un phénomène qui n'est pas sans rappeler celui de 2019. Là aussi, lors des manifestations contre la retraite, le nombre d'adhérents
8: avait bondi. Nérissa Emani du service économie de RTL et l'examen de la réforme en commission à l'Assemblée terminé hier, après trois jours, sans que les députés ne puissent aller au bout. à peine deux articles étudiés. Le projet, dans son intégralité et sa version initiale, sera de retour dès lundi dans l'hémicycle cette fois.
2: Et comme chaque matin, on continue de répondre à vos questions sur ce texte.
8: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Et ce matin, Patrick, dont le fils est handicapé depuis la naissance à 80%, nous demande Martial You s'il a droit aux huit trimestres supplémentaires.
24: Bien sûr, Patrick, que vous y avez droit. Et heureusement, d'ailleurs, les parents d'enfants handicapés ont droit à 8 trimestres supplémentaires pour pouvoir s'occuper de lui. Ça veut dire que vous avez donc, pour vous, 8 trimestres en tant que papa, Patrick, et que la maman de votre fils a droit, elle, à 16 trimestres. 8, comme toutes les mères, et 8 en raison du handicap de votre enfant. Et j'en profite d'ailleurs pour ajouter que le projet de réforme des retraites du gouvernement actuel prévoit de mettre en place un statut d'aidant qui, permettra donc de cumuler des trimestres supplémentaires.
8: Merci, Martial You. L'enseigne de vêtements KUKA est placée en redressement judiciaire, mais l'entreprise parle d'une opportunité de rebondir et d'assainir sa situation financière et assure que les plus de 300 salariés resteront en activité. Une voix que l'on entend pour la toute première fois ce matin sur RTL. Ils font partie de la police du ciel de l'OTAN dans le cadre de la guerre en Ukraine. Six pilotes de chasse français sont depuis décembre sur la base militaire de Chiolet, c'est en Lituanie. Ils ont déjà a mené huit interceptions d'appareils russes et pour RTL, Nicolas Burnand, le commandant Burgui vous a raconté la plus spectaculaire d'entre elles. C'était le 16 décembre dernier.
23: Ce matin-là, le commandant Burgui et son équipier, combinaison d'aviateurs et gilets de combat sont les pilotes de chasse en alerte. Une alarme retentit sur la base militaire. On arrête ce qu'on fait et euh, notre seul objectif c'est de prendre nos équipements, d'aller à l'avion et de démarrer le plus rapidement possible pour pouvoir décoller.
25: Et après on a su euh, pourquoi on avait été ce qu'on appelle scramblé.
23: Il ne s'agit pas d'un entraînement mais d'une situation réelle. Les contrôleurs du ciel lituanien ont repéré le signal radar d'un appareil inconnu. Les rafales foncent vers leur cible.
25: Je vais détecter euh, quelque chose, une piste, par des caméras puis par une observation visuelle directement, la taille, le type. On continue à se rapprocher pour donner toutes ces informations au centre de commandement sur qu'est-ce que c'est.
23: L'avion n'a déposé aucun plan de vol et son transpondeur est éteint. Ils aperçoivent alors une minuscule flèche bleue dans les nuages.
25: Premièrement, distinguer que c'est un avion de type chasseur qui peut potentiellement être armé. Et en l'occurrence, c'était un Sukhoi 34. On se doute que c'est une mission de transit, mais on n'en est pas sûr donc euh, on ne va pas chercher euh, à se mettre en danger. Pour ça, on va prendre toutes les mesures pour au cas où il se passerait quelque chose. Moi, je le vois, je vois son cockpit et eux font pareil. Ils nous voient aussi arriver, ils nous regardent et effectivement, il y a eu des échanges de regards.
23: Dans le cockpit, euh, malgré l'adrénaline, chaque geste, chaque manœuvre a été maintes fois répété.
25: C'est notre objectif de faire en sorte qu'ils n'interprètent pas nos évolutions comme une volonté d'escalade. Y aller euh, pas à pas, progressivement, on ne connaît pas sa réaction, on n'est pas là pour leur faire peur. Ça montre qu'on vient juste l'intercepter pour
23: l'identifier mais sans vouloir se battre pour résumer contre lui. Les pilotes français raccompagnent le Soukoï jusqu'à la limite de l'espace aérien russe avant de retourner à leur base. Ils ont effectué 8 interceptions comme celle-ci depuis le début de leur mission.
8: Nicolas Burnan en Lituanie pour RTL. Et Ils explosent depuis ces 20 dernières années les enlèvements et séquestrations entre voyous. 128 cas enregistrés en 2022 selon les informations de RTL. Des chiffres stables depuis 3 ans mais considérés comme très élevés vous l'entendrez dans le journal de 6h puis décryptage et explications sur le retour de ce phénomène à 7h15 dans RTL événements.
2: En football, Lens perd sa place de Dauphin après la 21 e journée de Ligue 1.
8: Laissant et or désormais 3 après leur défaite face à Nice. Les Aiglons qui mettent fin à l'invincibilité. Sois à domicile, Samuel Duhamel.
29: Oui, fin de série à Bollard de l'Elysse pour les 100 et or. Après 10 victoires de suite dans le rentre, les lançois ont fini par craquer face à Nice 1-0. Un but inscrit sur corner par Gaëtan Laborde en début de deuxième période. Les nordistes ont tenté de réagir, notamment grâce à leur capitaine Seko Fofana qui a heurté la transversale à l'heure de jeu insuffisant pour l'emporter. En conférence de presse, Franck Haise, l'entraîneur Lançois, a salué la prestation de l'équipe niçoise. Il faut
17: d'abord reconnaître aussi qu'on a eu un adversaire de très grande qualité ce soir. Ils ont fait un très gros bon match, et même si on peut peut-être espérer un nul sur la rencontre, mais ils n'ont pas volé leur victoire. loin de là.
29: Ce revers Lançois coïncide avec les succès des autres équipes de tête, Paris, Marseille, Monaco et Rennes, pas de quoi contrarier Seco Fofana.
16: J'ai toujours dit qu'on ne rivalisait pas avec ces équipes-là. Donc euh, moi aujourd'hui, euh, je ne suis pas déçu parce que ces équipes-là ont gagné ou quoi.
29: Malgré cette défaite, les Lençois restent sur le podium à la troisième place du championnat avec un point de retard sur Marseille, désormais deuxième. Ils espèrent reprendre leur marche en avant dès dimanche sur la pelouse de Brest
8: Samuel Duhamel pour RTL lance 3 donc vous l'entendiez derrière Marseille vainqueur 2-0 à Nantes et puis Paris se relance en gagnant 3-1 à Montpellier mais le leader inquiet après les sorties sur blessure pendant la rencontre de Sergio Ramos et de Kylian Mbappé après 20 minutes de jeu avant cela l'attaquant avait raté deux pénaltys touché à la cuisse il est incertain pour le match de Ligue des Champions face au Bayern Munich dans 12 jours pas trop d'inquiétude toutefois selon l'entraîneur Christophe Galtier a noté aussi la 13 e défaite consécutive pour Angers, la Lanterne Rouge battue 2-1 par Ajaccio. Nouveau record de disette pour un club français. On
2: lui doit le Roi Soleil ou encore Mozart l'opéra rock d'Ovatia et de retour.
8: Plus de 7 millions de spectateurs en 8 comédies musicales pour le producteur qui va lancer en novembre Molière, l'opéra urbain. Cette fois terminée, les parties parlées, tout sera 100% chanté pour raconter la vie de l'auteur. Il l'explique à Laurent Marsic.
13: Je ne voulais pas refaire ce que j'avais déjà fait. Pour être franc, j'ai regardé un peu les spectacles dans Le Monde et, et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle forme, une nouvelle manière de faire de la comédie musicale. Parce Avant, il y avait une alternance, c'est-à-dire on chantait et puis c'est des dialogues avec une musique derrière. On chante, dialogue. Et là, l'idée de faire un opéra, c'est-à-dire seulement une suite de chansons, on raconte l'action, mais en chantant en répondant par euh, du dialogue, par du slam, des fois un petit peu de rap. Et il y a une émotion que je n'avais pas avant dans mes anciens spectacles. Et cette nouvelle forme de comédie musicale ben, m'a donné envie de recommencer. J'ai refait ma vie, j'ai des enfants très jeunes qui n'ont jamais vu mes spectacles. Donc c'est aussi un peu pour eux que je le fais, je, ils ne savent pas ce que je fais. Je m'appelle Jean-Baptiste, Jean-Baptiste voir ou artiste, aujourd'hui ce joue mon destin, ce même destin qui
31: m'a
22: On l'a
8: extrait avec le rappeur Lone Psy qui interprétera Molière. Document RTL signé Laurent Marcy que vous retrouvez à 6 10h20 dans laissez-vous tenter première pour revenir sur ce grand retour de Dovatia.
2: Et vous Hortense, vous revenez à 7h30 ah, tout à heure, en chantant
8: ah, oh, J'espère, mais ça a fait toute mon enfance le roi Soleil. Oui c'est vrai.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin. Marina, vous avez aimé le temps hier
8: euh, Oui j'espère. Bah, hein. Ce sera
2: pareil aujourd'hui
3: ah Oui quasiment pareil. Même il y aura peut-être un peu moins d'éclaircies, parce qu'on a eu quelques éclaircies sur le Nord là. Les éclaircies elles reviendront alors ce matin vers la Bretagne et cet après-midi vers la Normandie et les côtes des Hauts de France. On aura aussi un peu plus de soleil dans l'après-midi, hein, je précise. Hein. Vers les départements côtiers de l'Aquitaine, le sud du Massif central et Midi-Pyrénées, mais sinon un peu sur le reste du pays, du centre à l'île de France, au nord, au nord-est, eh bien ça restera bien nuageux avec des petites averses du Grand Est à la Bourgogne, Franche-Comté à l'est des Hauts-de-France. Cet après-midi, ces averses se cantonneront au nord-est avec de la neige en montagne. Et puis comme les jours précédents, en effet, on aura du soleil sur le sud-est, c'est-à-dire les Alpes, la Méditerranée, la Corse avec du Mistral et de la Tramontane hein, autour du golfe du Lion. Il y aura du soleil aussi vers les Pyrénées. Et côté température, pas de changement non plus. Comptez 7 à 16 7 à 11 degrés cet après-midi en général, un petit peu plus en Méditerranée, 13 à 15.
2: Merci Marina.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL autour du monde.
2: Détruire des drones et des missiles à moindre coût, les Ukrainiens sont de plus en plus demandeurs des systèmes de défense anti-aériens israéliens. Bonjour Léo breuer potier Shalom, bonjour tout le monde. Vous êtes notre correspondant à, à, à Tel Aviv. Après euh, Iron Dome, une solution futuriste euh, débarque sur les champs de bataille, le laser, le système Iron Beam développé par les entreprises
15: israéliennes. Eh bien ce laser a été testé avec succès au printemps dernier et présenté officiellement à la presse Iron Beam, ça ressemble à une grosse tête avec des yeux, dont le plus gros génère un faisceau laser d'une puissance de 100 kW C'est beaucoup 100 kW car ça représente en un tir de 5 secondes ce que votre maison consomme en électricité en 2 jours Une fois activé, le laser va suivre et chauffer sa cible jusqu'à la faire exploser Iron Beam est par exemple capable de couper les ailes des drones en plein vol idem pour les obus de mortier et certaines roquettes. Oui mais
2: Léo, Israël pose le fameux dôme de fer, un système de défense qui fonctionne avec des missiles. Pourquoi en
15: plus recourir à un laser eh bien parce que c'est une affaire de sous, et surtout de gros sous. Comme le détaille Ouzi Rubin, le père de la défense anti-aérienne en Israël.
14: Have... Le laser a l'avantage d'avoir un faible coût. Un tir d'Iron Beam coûte quelques dollars pour abattre une roquette au lieu de payer 50 000 dollars pour un missile. Toutefois, le laser est cher à fabriquer.
15: It's very Il y a donc quelques limites. Outre son coût, Iron Beam est moins efficace quand le temps est mauvais. Il a aussi une portée réduite, ce qui veut dire qu'il faut beaucoup de lasers pour couvrir efficacement une zone. C'est justement pour surmonter toutes ces difficultés que Raphaël Industries, le concepteur du laser, a annoncé il y a quelques jours un partenariat avec l'américain Lockheed Martin. Pour le moment, pas question d'exporter Iron Beam, y compris en Ukraine. Les Israéliens veulent d'abord le déployer sur le terrain dans les prochaines années. Léo Brewer-Potier à Tel Aviv pour RTL. Il est 5h43. Un message
2: de France qui est à Oupline dans le Nord. Marina mange bien des crêpes et moi je les fais. On est complémentaires.
3: Ah bah oui, très bien, on va, on va, on va faire une association. Hein, en tout France. cas,
2: vous avez plein de conseils de, de préparation à nous donner ce matin, cette chandeleur. On en parle au 32-10. RTL. Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Un kidnapping tous les trois jours, c'est un phénomène qui a explosé ces 20 dernières années en France. D'après les informations de RTL, 128 personnes ont été retenues l'an dernier contre leur gré. Ces enlèvements et séquestrations dans le milieu des trafiquants de stupéfiants est un moyen de récupérer de l'argent. C'est l'enquête de la rédaction ce matin. Écoutez Yann Sourisseau, c'est le chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé.
16: C'est quand même chaque année à peu près 130 victimes enlevées, séquestrées, violentées. Pour le paiement de dettes dans le milieu criminel... Et les proches des victimes ne signalent pas toujours, et loin s'en faut, les faits aux forces de l'ordre. Ce qui laisse à penser que le chiffre noir est peut-être relativement conséquent.
2: Un reportage à retrouver dans le journal de 6h et en longueur, dans RTL Événement, tout à l'heure à 7h15. Voici ma petite recette. Je me demande vraiment, Hervé, où est-ce que vous avez trouvé toutes ces chansons de crêpes Vous avez beaucoup bossé. Hein
1: ouais, c'est un bon réalisateur quand ouais, même. c'est un hein.
2: très très Je bon réalisateur. C'est aujourd'hui le jour de
3: chandler qu'on s'en rend compte. Hein. Ouais.
2: Il en aura fallu du temps.
3: Hein <rire> bon. Bon.
2: Vous êtes nombreux à nous envoyer vos, vos conseils de préparation ce matin 32h10.
3: Alors, on va en parler avec deux auditrices. Marie, qui est retraitée à Paris, et Priscilla, qui est responsable d'un magasin tropical gelato et c'est en Guadeloupe. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. 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 Alors,
2: on va commencer par euh, Marie, peut-être à Paris. Oui. Euh, pour vous, c'est important la chandeleur.
33: Alors oui, bonjour tout le monde et puis merci pour vos émissions, c'est top. Alors oui, c'est un petit rituel qui est important. Moi, je dis qu'il faut garder ça un peu, euh, voilà, dans, dans sa vie. Alors euh, chez moi, on avait, on avait des petites choses euh, un peu spéciales quand j'étais enfant. Euh, ma mère. Euh, préparer la pâte à crêpes la veille, et puis ensuite, euh, le, le jour J, euh, on sortait la petite pièce d'or. Je sais pas si... La pièce voilà. d'or Oui, ça me dit quelque oui. chose, moi aussi, on faisait ça. Oui, oh, ouais, hum. on se faisait offrir ça autrefois euh, pour les communions. Mm. Donc on avait un petit, un petit... Vous savez, les toutes petites pièces d'or. Il voilà, ne faut pas être très très riche pour ouais. avoir ça. Alors on avait ça dans sa main gauche. Maman mettait euh, la pâte à crêpes euh, dans la poêle et on faisait sauter la crêpe de la main droite parce qu'on était droitine ouais. hein, dans la famille. Voilà. Et puis, tout le monde, toute la famille faisait ça. Je faisais sauter sa crêpe. Et puis, je sais pas si vous, vous ça vous est arrivé, mais des fois, il leur reste toujours un petit peu... Hein, qui n'est pas, pas la, la, la valeur d'une crêpe normale. Alors, la, le, la fin du, du saladier, on va dire, de crêpe, mmh. eh bien, on la faisait aussi sauter. Et ce petit bout de crêpe, on l'envoyait, par-dessus l'épaule par sur l'étagère la plus haute. Et hein vous
2: savez vous savez d'où vient <rire> cette tradition?
33: Eh bien alors, diriez vous que j'y réfléchis, et oui, je me et... souviens, oui, vous alors, savez
2: peut-être on le sait, mais on ne va pas le déflorer tout de suite, parce que c'est exactement le thème de la chronique de Florian Gazan, tout à l'heure, figurez-vous. Voilà. Donc, soyez bien à l'écoute avant 7 heure. Il répondra, euh, enfin, ah. si vous avez la
3: réponse, en tout cas, mais si euh, les auditeurs euh, s'interrogent, ils auront la réponse tout à l'heure. Je ne connaissais pas. Vous lancez, en fait, un petit bout de crêpe ouais. sur euh, l'étagère oui. la plus haute, et, euh, qui, et après, vous l'enlevez, vous ah, alors, et, et Pas tout de suite. Exact. Exactement. Et, 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 et... Alors, je peux y
33: aller ou... Non, 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 non on, va, on va de attendre de tout temps. à
2: l'heure, sinon Florian, ce n'est pas la peine qu'il vienne.
33: Ouais, ouais, okay. bah, oui, d'accord. Oh, oui, je suis pas... Oh, Florian. Pas non, mais... non, non. mais Surtout que j'adore ces, ces chroniques
3: je ne les rate aucune. Hein. Je, je m'en fais plein tout le temps. Oui, ah oui. bah voilà,
2: bah, il vous répondra tout à l'heure. Restez avec euh... nous, Marie.
3: Oui, on va, okay. on, on va aller en Guadeloupe parce que là-bas, oh, la, la Chandeleur, ça fonctionne vraiment bien et c'est Priscilla qui est en vent qui va nous en, nous en parler. Bonjour Priscilla.
2: Bonjour, bonjour à tous Vous faites beaucoup de crêpes euh, aujourd'hui Oui, en
34: général en période de chandeleur euh, on en vend énormément c'est vrai qu'en période de chandeleur on en vend déjà ouais. mais les gens ils sont très prisés de crêpes
2: Est-ce que vous avez une spécialité
34: ben, En général, euh, les crêpes euh, on peut les parfumer à ce qu'on veut à la farine de fruits à pain ou encore à la farine de patates douces comme c'est une spécialité Pn ouais. et puis euh, les gens ils aiment bien
2: la, la farine de, de fruits à pain. Qu'est-ce que c'est Fruits à pain C'est un
34: arbre à pain. D'accord. Oui, c'est un arbre à pain, c'est un, un légume vert qu'on fait sécher et qu'on rend en farine et qu'on peut l'utiliser. Et les vegans également, ils peuvent l'utiliser pour faire leur pâte à crêpes.
3: C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'en parle ouais. jamais de, des crêpes en Guadeloupe. Et je ne savais pas que ça, ça fonctionnait aussi bien en fait. Vous faites essentiellement ça
34: euh, on est un petit peu euh, Sur euh, plein de domaines au niveau snacking Mais, mm -hmm. mais c'est vrai qu'on fait également des crêpes Et ça se vend très bien
2: Donc ça ajoute un petit goût en tout cas euh, Original oui, à, à, à la crêpe Marie, vous avez un, un secret de fabrication Pour vos crêpes
33: euh, Oui, moi je mets un petit peu de bière Dans la pâte oui. et, je, et, et, et souvent je, on, à la maison On mettait du Kirchner ah. On mettait pas de rhum
2: on, on, a, on a un auditeur des Vosges, Paul, qui, euh, lui, met de la badoie. Enfin ah, moitié lait, moitié badois oui.
3: nous dit-il, pour plus de légèreté. ah Alors, nous, c'était la bière pour euh, que ça soit plus léger.
2: C'est marrant <rire> parce que chacun, chacun ouais, a sa truc, crêpe. Hein. C'est ça qui ah, est, ouais. est
3: drôle. Et, et, et Priscilla est-ce qu'on fait euh, des, des crêpes au rhum en Guadeloupe ah. un petit peu plus hein C'est vrai qu'on peut mettre du rhum dedans ouais. pour lui apporter
34: un plus, puisqu'on part en fumée également nos crêpes, mais je reste d'accord avec elle. La bière, c'est quelque chose de très important dans la pâte à crêpes. Mmh. Ça a l'air plus onctueuse et puis on peut donner le goût qu'on
4: souhaite à la pâte à crêpes.
2: Julie, il y, y, y a autant d'auditeurs que de conseils de crêpes. Hein.
4: Ah ouais, la chandeleur, on peut dire que ça <rire> fait saliver les auditeurs. Euh, on a reçu de très belles photos d'ailleurs oui. sur la page Facebook RTL Petit Matin. Agnès nous écrit, on n'attend pas la chandeleur pour faire des crêpes chez nous. Agnès qui, sur ses crêpes, aime beaucoup ajouter du jambon, de la béchamel et du fromage avant de les passer au mmh. four. Alors elle, Aline, elle a déjà dégusté une fournée de crêpes dès samedi dernier. Elle a pris de l'avance. Elle a des crêpes sucrées, salées. Elle n'a pas de préférence. À la confiture d'abricot, pâte à tartiner ou jambon gruyère. Et quand il en reste, eh bien elle en fait un mille millefeuille de crêpes. Un millefeuille de crêpes. Le oui. gâteau de, de, de crêpes. Vous, avez, vous savez que nous avons un collègue qui les fait très
3: bien. C'est Rick Silvestro, ah. oui, qui souvent faisait des gâteaux de crêpes magnifique. Il faut que
2: je vienne plus souvent voir le service des sports. <rire> moi.
4: Et puis pour terminer, pour Céline la chandeleur, ça lui rappelle surtout son enfance. Les crêpes chez elle, c'était tous les dimanches soirs. Elle en a de la chance. Ben
2: oui, Les crêpes, c'est toujours une madeleine de Proust. Hein. Merci beaucoup Julie. Merci Marie. Merci Priscilla.
3: Avec Bonne journée Merci. à tous. Bonne, Bonne
2: journée. Et gardez le sourire. Il est 5h51 oui. sur RTL. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Bonjour, à Perraudin. Bonjour. La question de ce jeudi, quels sont les bienfaits du hammam Ça m'intéresse en plus. Ah oui, parce qu'on a envie <rire> d'y
32: aller en ce moment, ouais. hein, ça réchauffe, mais on va voir s'il peut être source aussi d'autres bienfaits, santé.
1: RTL, vivre ensemble. RTL matin, ça va beaucoup mieux.
2: Avec vous, Aline Perraudin. En hiver, aller au hammam permet de se réchauffer et cette pratique a aussi des effets relaxants.
32: Ben oui, la chaleur c'est vraiment relaxant. Dans un hammam, la température moyenne est d'environ 45 degrés. Hein. C'est un bain de vapeur. Concrètement, ça consiste à s'installer dans une salle plongée dans un brouillard épais hum. contenant 90 à 100 d'eau. On peut d'ailleurs voir les gouttes d'eau ruisseler euh, du plafond. C'est moins chaud que le sauna. Hein. Alors oui, dans un sauna, la chaleur peut monter jusqu'à 90 degrés. Le ah oui. hammam est beaucoup moins Chaud mais plus humide. Tous les deux font beaucoup transpirer, c'est la raison pour laquelle on dit qu'ils aident à éliminer les toxines. Alors on dit qu'ils aident à éliminer les toxines, c'est vrai ou pas Pas autant qu'on le dit, car en transpirant, on élimine surtout de l'eau et des sels minéraux et en réalité très peu de substances toxiques. Les véritables dépollueurs de l'organisme, c'est le foie et les reins. Le hammam n'aide pas non plus à maigrir et ça ne renforce pas l'immunité, ça ne rend pas plus résistant aux maladies, comme on peut aussi oui. l'entendre. Dans un hammam, on inspire de la vapeur d'eau, souvent additionnée d'huile essentielle d'eucalyptus. Alors si on est enrhumé, ça peut décongestionner, mais l'effet n'est que temporaire et pas toujours concluant selon les études. En plus, il faut savoir que la chaleur humide est un vecteur potentiel de germes. Donc si on est malade, il faut peut-être mieux éviter d'aller au hammam pour ne pas transmettre sa maladie à d'autres.
2: Alors, on dit aussi que le hammam favorise la récupération après une séance de sport. Est-ce que c'est vrai
32: Aujourd'hui, la chaleur est moins en vogue pour la récupération musculaire. C'est plutôt l'alternance de chaud et de froid qui est recommandé. Alors Dans ce cas, il faudra aller dans un bain très froid après ah, le hammam. Oui. Mais c'est vrai, ben, la chaleur, ça permet de se détendre et de se récompenser de son effort. En revanche, il n'est pas prouvé qu'elle permet de limiter les risques de blessures. Pour les courbatures, ben, le froid mm -hmm. est plus efficace avec le repos. C'est moins agréable. Euh... Ouais, 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 <rire> un froid après, ouais. votre séance de sport, Jérôme. Oui. Bon, on fait un point beauté, Aline, parce que le hammam, c'est quand même un rituel beauté aussi, hein, ça prépare euh, la peau à... avant le gommage hein Alors ça c'est vrai c'est traditionnellement un rituel de nettoyage alors la vapeur chaude ramollit la couche externe de la peau et ça rend le gommage effectivement plus efficace pour éliminer les cellules mortes mais le hammam n'est pas toujours recommandé hein, pour la peau, notamment lorsqu'on souffre d'examen car la sueur peut être irritante et lorsqu'on a de la coupe rose parce que la chaleur favorise les rougeurs. Est-ce qu'il y a des contre-indications au Alors il y en a moins que dans le sauna mais il y en a si on est enceinte en cas de maladie cardiovasculaire de problèmes de tension, après une chirurgie notamment, il faut mieux avoir le feu vert de son médecin, un rétrécissement aortique, une des valves du cœur a du mal à s'ouvrir, une pathologie cardiaque non stabilisée, une hypotension, sont par exemple des contre-indications absolues, et sinon, il faut mieux y aller progressivement. La première fois, on n'y reste pas plus de 10 minutes, on peut ensuite augmenter petit à petit la durée sans dépasser 20 minutes, en cas de vertige, on sort vite, on ne prend jamais d'alcool avant, et après, on boit de l'eau pour compenser la perte hydrique due à la transpiration.
2: Merci, beaucoup, Aline, à lundi. – À dit. RTL,
1: l'œil de Philippe Caprivière.
32: – Philippe
2: Caprivière, chaque jour, juste avant le journal de 8h sur RTL, il revenait hier sur les manifestations contre la réforme des retraites avec Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. –
26: Paris, ils étaient 87 000 selon la police, mm. euh, c'est les bons chiffres parce que c'était encore dry januari... Januari. Oui. et je pense qu'ils ont bien compté là. <rire> Alors, euh, 130 km de merguez consommés à Paris, trois piscines olympiques de crocs vidées à Roubaix, Mais en fait c'est une réussite cette manif, c'était le, le concert des enfoirés un petit peu, bon, sauf qu'au lieu de reprendre du Jean-Jacques Goldman, vous chantiez ce, ce classique, un peu le, le comme d'habitude des manifs, euh, Macron. Si tu savais, ta réforme, ta réforme, où on se la met Alors on n'a pas la chute, euh, j'imagine que c'est un endroit assez intime, qu'on ne oui, visite voyez, oui. pas comme ça, euh, sans demander préalablement l'autorisation de la personne concernée, toc toc toc, qui est là. Enfin, il y a des conventions à respecter. Voilà. Oui. Alors Laurent Berger a déclaré au sujet des mobilisations, s'il n'y a pas d'écoute de la part du gouvernement, il y aura sans doute un acte 3. Un acte 3 Acte, acte 3, scène 2 Ça y est, monsieur met en scène deux manifs qui ont plutôt bien marché Il se prend pour Robert Hossein, Laurent Berger Voilà, ça y est En fait, votre rêve, c'est ça c'est Les Molières Le Molière de la mise en scène est attribué à Laurent Berger Pour Sasson la merguez de Bastia Nation Sasson la merguez de Bastia Nation la comédie populaire qui a triomphé cet hiver Il l'emporte face à Apportez-moi la tête de Bernard Arnault 2 et avec Jean-Luc Mélenchon Philippe
2: Cavrivière Chaque jour sur RTL juste avant 8h Il y a Guillaume qui se moque de nous sur le groupe Facebook de l'émission Parce qu'on n'arrive pas à prononcer le nom de la chanson Qu'on a passée au début de l'émission La chanson de Pink C'est pas gentil ça
3: Guillaume Parce que c'était pas facile bah, C'est une, ch une chanson que l'on a passée à 4h40 ah, ouais. Là et euh, personne n'a pu dire correctement le titre de la chanson. Et même pas
32: vous, Jérôme, qui est bilingue.
2: Oui, bon, enfin bon. Euh, on va demander à Kelly du standard, peut-être.
21: Est-ce que va vous arrivez essayer, à le dire On
32: va essayer. Alors, Never Gonna Not Dance Again. On va
8: essayer de le dire un peu plus vite. Il euh, n'y a pas de Allez, S à la fin. Ouais. Never, ouais, hein. ouais, Never Gonna Not Dance Again.
21: Ouais. Ah, Never Gonna
4: Not Dance Again. Ouais, Julie. Never Gonna Not Dance Again. C'est C'est pas mal. Il y a des anglophones ici. Bah,
2: Hervé. Hervé. Non non non. non, non, non. Non, Hervé, le réalisateur. Il passe son tour. Marina.
3: Never gonna dance again. Zéro effort.
2: <rire> Mais c'est compliqué à dire Et comme ça. Et alors Quel bilan Dites-nous. Never, never gonna not dance again. Ouais. Ouais. Mais il y a un autre en trop qui est bizarre.
3: Elle a fait une faute en fait. Hein okay.
2: Elle a fait une faute. Ah, ça doit être ça,
3: ouais. Oui, ça doit être ça. Sacré Pink. <rire>
2: Sacré ping. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS, évidemment, 64-900, code matin. Oui,
3: en fait, vous écrivez matin votre message, vous envoyez oui. ça au 64-900, 35 centimes le SMS, comme le fait régulièrement Eric qui est à Bourges. Il, est, il fait 6 degrés et c'est nuage, je nous dit-il. Julie est à la salle saint cloud 4 degrés, là aussi avec des nuages. Et puis Yannick a des nuages, il est à Pont-Labbé dans le Finistère, ça va s'arranger pour vous un petit peu. 7 degrés. Du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Jean Romain, il a 32 degrés. Alors, Jean-Main, il n'est pas en France, il est en Malaisie, à Langkawi, j'espère que je prononce bien. Retour en France avec un petit zéro degré et un ciel étoiléage. Hein, ça, c'est un message de Dominique. Et puis, euh, Mireille est à 13 septiers en Vendée, 3 degrés.
2: Et dans le ciel, c'est gris
3: ah ouais, dans le ciel, la grisaille domine hein, et elle va dominer sur une grande partie du pays. Pas partout, je vous donnerai des exceptions après. Mais sachez que c'est bien gris sur une grande partie du pays qui va du sud-ouest au centre, à l'île de France et au nord-est, avec des averses là en ce moment, de l'est des Hauts-de-France au Grand-Est et la bourgogne franche comté avec quelques averses de neige en montagne donc sur les Vosges et le Jura et puis pour euh, le ciel dégagé bon, vous en avez l'habitude, hein, comme hier vers les Alpes, la Méditerranée, la Corse et les Pyrénées avec euh, du Mistral et de la Tramontagne et puis dans l'après-midi, dans la matinée il y a quand même quelques éclaircies qui vont revenir vers la Bretagne ce sera avec des passages nuageux mais ce sera oui. un petit peu mieux et cet après-midi eh ces éclaircies s'étendront aussi à la Normandie au département côtier des Hauts-de-France on aura aussi un peu plus de soleil vers l'Aquitaine ou encore le sud du massif central et midi Pyrénées pour les autres, on gardera la grisaille, mais les averses vont vraiment se cantonner, qu'on grand test et puis en perdant de leur activité. Les températures cet après-midi, ça vous oui. dit à peu près pareil qu'hier, à savoir pareil, 6 à 15 degrés, oui, oui c'est plutôt 2-3 degrés au-dessus des moyennes de saison 7 à Metz, 8 à Strasbourg, 9 à Nevers et Limoges, 9 aussi à Toulouse il fera 10 degrés à Paris cet après-midi 10 aussi à Agen, 11 à Lille, à Brest et à Caen, 11 à Bordeaux et Montélimar, 13 pour Nîmes et Marseille et 15 à Bastia et Nice. Il
2: paraît qu'il fera un peu plus froid la semaine prochaine. Oui on va sûr. garder
3: exactement, les températures vont commencer oui. à baisser à partir de lundi et donc ensuite en milieu de semaine prochaine on aura plus froid mais il fera beau.
2: Merci Marina. Jeudi 2 février, on souhaite un bon anniversaire à Shakira ce
21: matin.
2: Vous écoutez RTL, il est 6 heures du matin.
24: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Et on retrouve Victor Pourcher pour le journal. Bonjour Victor. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. A la une ce matin, une enquête édifiante qui
14: révèle une explosion du phénomène des enlèvements et séquestrations entre voyous. Ça représente un kidnapping tous les trois jours. 128 pour la seule année 2022. C'est devenu une façon pour les trafiquants de drogue de récupérer une dette d'argent ou de la marchandise volée. Dans l'actualité également, les perturbations SNCF pour la semaine prochaine. Tous les syndicats sont d'accord pour la journée du mardi 7 février. En revanche, vous l'entendrez, il trouve que bloquer le trafic pendant les vacances sera impopulaire. Il s'agit du samedi 11 février qui tombe dans les congés des zones A et B. Notre série 7 jours, 7 reportages. Quel rapport ont les jeunes au travail ce matin Laura, consultante, qui a découvert le télétravail Et puis du football, alerte blessure pour la star parisienne Kylian Mbappé. Mais sur le terrain, l'information, c'est Marseille qui double lance, qui chute pour la première fois à domicile. RTL Matin. Il y a un kidnapping tous les
2: trois jours en France. C'est le chiffre impressionnant qu'on vous révèle ce matin sur RTL.
14: 128 sur l'année 2022. On parle ici d'enlèvement et de séquestration entre voyous sur fond de trafic de stupéfiants, souvent pour récupérer l'argent d'une dette. Un phénomène qui explose depuis les années 2000. Yann Sourisseau, chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé.
16: Ces enlèvements crapuleux se sont développés petit à petit au cours des 20 dernières années de manière... À peu près parallèle avec le développement des trafics de stupéfiants. On a dénombré 128 au cours de l'année passée, en 2022. On pourrait penser que c'est peu, et c'est quand même chaque année à peu près 130 victimes enlevées, séquestrées, violentées pour le paiement de dettes dans le milieu criminel. Et ça révèle quand même la présence et la force d'action de groupes criminels organisés sur le territoire français. Bien évidemment, au vu du profil des victimes les plaintes ne sont pas systématiques et les proches des victimes ne signalent pas toujours et loin s'en faut les faits aux forces de l'ordre, ce qui laisse à penser que le chiffre noir est peut-être relativement conséquent
14: Le chef de l'office central de lutte contre le crime organisé, Yann Sourisso, au micro RTL de Guillaume Chiez Et retour en longueur sur ces chiffres, tout à l'heure ce sera l'objet de notre RTL événement à 7h15 Autre info RTL de la matinée 3 mineurs interpellés après les faux fausses... Alertes à la bombe dans des collèges et lycées. Ils sont soupçonnés d'avoir piraté les serveurs de l'éducation nationale et d'avoir diffusé des menaces d'attentats sur les espaces étudiants en ligne. L'un d'eux a reconnu les faits. Plusieurs établissements avaient dû être évacués début janvier. En politique, le texte de la réforme des retraites n'aura été que survolé en commission à l'Assemblée nationale. Fin de trois jours d'examen de la loi hier soir, il restait pourtant près de 5000 amendements à étudier, la plupart déposés par la NUPES, la majorité et la droite dénonce l'obstruction parlementaire de la gauche. Et alors que le Parlement se penchera sur le texte lundi prochain, le front syndical jusque-là, uni, commence à montrer quelques fêlures. À la SNCF, les syndicats se sont accordés sur une journée de grève générale le mardi 7 février. Mais c'est plus compliqué pour le lendemain. On poursuivra, disent la CGT Cheminot et Sudrail. Pas sûr pour les autres. Et alors pour le samedi 11, début de vacances pour la zone B et en plein dedans pour la zone A, c'est encore plus flou comme l'explique Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire.
0: Ça serait très impopulaire de faire grève sur un samedi de et croisée. Pour qu'un mouvement prenne et qu'il y ait énormément de monde qui participe aux manifestations, il faut que ce mouvement soit populaire. Et pour l'instant, il l'est.
5: Alors, Est-ce que ça peut entamer l'unité syndicale de ne pas faire grève avec les autres organisations
0: Non, pas du tout. Chacun est libre d'appliquer ce qui est recommandé par les confédérations. La finalité, je vous le rappelle, c'est de mobiliser un maximum de monde pour défiler dans les rues samedi dans toutes les grandes villes de France.
14: Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, au micro RTL de Simon-Marseille. Le travail au cœur de notre
2: série hein, toute cette semaine. Les jeunes sont-ils aussi investis que les générations précédentes RTL.
1: 7 jours, cette reportage.
14: Et ce matin, on parle du télétravail. Un sondage de l'Institut Montaigne qui sort aujourd'hui indique que les difficultés pour accéder au télétravail sont un problème pour la moitié des Français concernés. Hermine Leclerc a rencontré Laura pour RTL. Elle a 30 ans. Le télétravail, c'est 3 jours par semaine pour elle maintenant et
9: ça change la donne. Je m'appelle Laura, j'ai 30 ans et je suis consultante en recrutement. J'habite sur Paris. Vous, vous avez connu le
3: travail à temps plein en
9: bureau et vous êtes passée au télétravail à trois jours par semaine. Qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui Alors Je trouve que c'est une super expérience puisque je peux allier vie personnelle et vie professionnelle. Je ne me sens pas obligée de tous les matins devoir me lever, me préparer. C'est quelque chose qu'avant, qu bah, ça aurait été impossible. Est-ce que vous verriez repasser en temps plein au bureau pas du tout, je me sentirais vraiment hyper contrainte. C'est vraiment un critère hyper important maintenant. Je changerai pour rien au monde. Okay. Avant, pour moi, le travail, c'était vraiment quelque chose de linéaire, quelque chose vraiment une vraie carrière où tu as vraiment un objectif. Et euh, suite à, aux événements euh, liés au Covid, je conçois le, le travail différemment. Euh, pour moi, le travail, ça fait partie intégrante de ta vie. Il faut que ce soit en adéquation avec euh, mes valeurs. Là, c'est vraiment, il faut que dans 10 ans, je sois bien euh, et que le travail soit en fait en complémentarité avec ma vie
14: perso en fait. 7 jours cet reportage signé Hermine Leclèche pour RTL. On l'avait un peu oublié depuis quelques jours, elle est pourtant euh, toujours là, la grippe repart de plus belle. Après 4 semaines consécutives de baisse, les indicateurs de l'épidémie remontent selon le dernier rapport de santé publique France principalement touché l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre-Val de Loire et la région PACA avec une dynamique différente des années précédentes selon le virologue Bruno Lina. Ce qui est peut-être un tout petit
16: peu particulier cette année, c'est que on repart, mais avec les mêmes virus. C'est probablement lié au fait que ces virus diffusent essentiellement grâce aux enfants. Et on a eu une chute de l'épidémie extrêmement importante pendant la période des vacances scolaires, du
30: fait que les enfants n'étaient plus ensemble à l'école. Et ça a probablement cassé la dynamique. Et là, avec la reprise de l'école, on voit qu'il y a de nouveau le virus qui circule. Quand on est fragile, lorsque l'on n'est pas vacciné, appliquer les mesures barrières et les mesures digitales, Reste
14: important. Le professeur Brunolina, virologue au Centre international de recherche en infectiologie de Lyon, interrogé par Odile Pouget pour RTL. À l'étranger, échange de missiles et de roquettes entre Israël et Palestine. Cette nuit, ça s'est passé au-dessus de la bande de Gaza. Les services de secours ne communiquent aucune victime. Ces tirs interviennent à peine deux jours après la visite du chef de la diplomatie américaine appelant à la désescalade de la violence. On passe au sport et au football.
2: À moins de deux semaines maintenant de son choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est au
14: chevet de Kylian Mbappé sorti en première mi-temps sur blessure contre Montpellier hier soir tout comme le défenseur Sergio Ramos des inquiétudes mais une victoire 3 buts à 1 et un coach parisien Christophe Galtier satisfait de la performance de ses joueurs
20: je suis satisfait évidemment du résultat il était important de renouveler avec la victoire il était important d'avoir de prendre des points parce que c'était un championnat très serré on a fait des erreurs techniques inhabituelles avec des pertes de balles on a failli être pris dans la profondeur mais dans l'ensemble, je suis satisfait du, du match, une deuxième période euh, beaucoup plus aboutie. Après, évidemment, tout n'a pas été parfait, mais euh, dans les attitudes, l'investissement, euh, les joueurs ont répondu présent.
14: L'entraîneur parisien Christophe Galtier au micro RTL d'Éric Martin a noté aussi la première défaite de la saison à domicile pour le RC Lens contre Nice. L'Olympique de Marseille et sa victoire 2-0 face à Nantes en profitent pour passer deuxième. Les courses à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 15, le 13, le 5, le 2, le 9, le 7 et le 11. Sa dernière minute c'est le 5, Gitano. Et puis attention, le 10, Galatégie et non partant. Merci beaucoup,
2: Victor Pourcher, Vous revenez à 7h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina, on a toujours euh, bah le soleil. Hein, C'est toujours pour les mêmes hein, dans oui. le Sud-Est.
3: Exactement. Matin comme après-midi. Vous aurez du beau temps des Alpes en descendant vers la Méditerranée. En allant jusqu'en Corse, on aura du soleil aussi vers les Pyrénées. Toujours du Mistral et de la Tramontane autour du Golfe du Lion avec des rafales jusqu'à 80 km par heure. Sinon, partout ailleurs, c'est bien gris. On a des averses là de l'Est des Hauts-de-France au Grand Est et à la Bourgogne-Franche-Comté. Mais ces averses vont se raréfier cet après-midi. On les trouvera essentiellement sur le Grand Est avec quelques flocons de neige. Et puis, il y aura quand même un peu plus d'éclaircies Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des passages nuageux. Ce sera un peu plus variable cet après-midi à la Bretagne, à la Normandie, jusqu'au côtes des Hauts de France. Et sur l'extrême sud, le soleil va revenir aussi vers les départements côtiers de l'Aquitaine, le sud du Massif Central et Midi-Pyrénées. Pour ce qui est des températures, ce sera un petit peu comme hier. Hein. Comptez 7 à 11 degrés en général sur le pays, c'est assez homogène. Un petit peu plus en Méditerranée, 13 à 15.
2: Merci beaucoup Marina. 2022, année noire pour les cyclistes. Mortalité en hausse de 30% par rapport à 2019. Nous sommes ce matin avec le président de la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette. Il est 6h Neuf.
23: RTL
24: pour analyser l'info Jérôme Florin
1: RTL
2: Matin RTL 6h11, quelle perturbation à la SNCF la semaine prochaine, les syndicats se sont entendus pour une journée de grève le mardi 7 février, en revanche ils ne sont pas tous d'accord pour enchaîner avec le mercredi 8 février et aussi une divergence pour le samedi 11 côté parlementaire le texte poursuit son chemin, cette nuit c'était la fin de trois jours de débats chaotiques à la commission des lois, il restait près de 5000 amendements que les députés n'ont pas eu le temps d'aborder notamment l'article clé sur le report de l'âge légal à 64 ans un avant-goût des débats dans l'hémicycle lundi prochain
25: dans ces 28 heures de débat, 28 heures de blocage, on a
29: parlé d'amendements les plus farfelus, contradictoires. Il y a des Français qui sont dehors, des maçons, des couvreurs, qui sont en train de se cahier les miches et qui attendent de savoir comment ils vont aller de 62 à 64 ans. Donc est-ce qu'on peut parler du sujet
2: Reportage animé, vous l'entendez, à retrouver dans le journal de 6h30. rtl les trois questions du petit matin. Le constat est jugé préoccupant par la sécurité routière. Le nombre de cyclistes tués est en forte hausse, plus 30% depuis 2019. 244 morts l'an dernier en France. Bonjour Olivier Schneider. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, est-ce que ces chiffres vous étonnent ou vous alarment
30: Alors, ils ne m'étonnent pas, mais ils ne m'alarme pas non plus. il me révolte plutôt qu'il m'alarme. En fait, nous, ça fait des années que l'on prévient, euh, notamment le gouvernement mais aussi les autorités locales, qu'il y a une appétence de plus en plus grande pour faire du vélo dans notre pays. Et s'il y a de plus en plus de cyclistes, mais qu'il n'y a pas de réelles infrastructures recyclables, ben, il va malheureusement y avoir plus d'accidents, et en particulier plus de blessés graves et plus de, de tués. Et donc là, malheureusement... Euh, ben, nous n'avons pas été écoutés il y a de plus en plus d'infrastructures vélo en France mais euh, pas du tout suffisamment par rapport à l'envie des Françaises et des Français de passer au vélo et notamment en dehors des cœurs de ville où les vitesses pratiquées sont supérieures et en fait la hausse de 30% qui est une moyenne euh, sur toute la France en réalité elle se décline de manière différenciée en ville et hors agglomération oui. et hors agglomération là la hausse elle est de plus 50 alors que la pratique y progresse d'environ 15 Donc le risque augmente très très fort alors qu'à l'inverse en ville il y a certes une hausse de l'accidentalité c'est regrettable c'est il y, y a plus 15 oui. mais comme en parallèle la, hausse, la, la pratique, elle, est en hausse de 30%. C'est-à-dire que le risque individuel, mm. il ne s'agit pas de s'en contenter, mais lui, il baisse. Oui. À Paris, euh, donc, par exemple,
2: où la pratique a plus que doublé en 10 ans, il y a, il y a un mort en 2022.
30: C'est ça. Et mm. donc, C'est donc, euh, donc la même moyenne que dans les années 2000, euh, où, euh, où, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup moins de pratiques. Mais, mais sur les petits chiffres, de, de toute façon, c'est difficile de faire des statistiques. Oui. Mais en tout cas, l'impression qu'on peut avoir... Par exemple, du, du, du volant de sa voiture, en voyant tous les gens, tous les jours, plein de cyclistes, en disant ah ben oui, c'est pour ça qu'il y a ces 244 morts. D'ailleurs, qui sont 214 hommes euh, qui ont été tués et uniquement 30 femmes. Donc il y a aussi hein, cette question genrée qui interroge quand même nos, nos, nos comportements et notre, notre prise de risque en tant qu'homme et en tant que femmes.
2: C'est-à-dire, vous, euh... vous dites que, que les, les hommes sont plus imprudents que les femmes à vélo
30: alors, c'est pas du tout spécifique au vélo. Quels que soient les accidents, globalement, si vous regardez les, les statistiques de sécurité routière, il y a toujours trois quarts ou 80% des mmh. des tués, et des blessés graves, qui sont des hommes. Mais donc, le, le vélo n'est pas différent des autres modes euh, en, en cela. Euh, mais mais là, ce qu'il faut surtout, enfin, c'est, je, je pense que en agglomération, euh, ce n'est lié ni à des ni au fait de prendre un sens interdit, ni de griller un feu. C'est vraiment lié au manque d'infrastructures et euh, aux vitesses euh, observées par les, les, les automobilistes, on a la moitié des départements qui sont revenus de 80 à 90 km heure. Euh, et, euh, sans que pour autant, euh, on ait doublé les, les routes les plus fréquentées par des pistes cyclables comme c'est le cas en Allemagne. En Allemagne, toutes les routes nationales fréquentées, vous avez une vraie, pas juste une surlargeur de... De, de, de la chaussée euh, mais vous avez une véritable cyclable séparée euh, de quelques mètres de, euh, de, la, de, la, de la chaussée principale.
2: Pourtant Olivier Schneider les, les derniers gouvernements ont beaucoup investi sur le vélo il y a encore 200 millions d'euros qui euh, sont prévus cette année pour développer les, les infrastructures C'est pas suffisant
30: Alors Premièrement, bah les 200 millions, euh, ils sont prévus pour cette année. Donc, donc c'est, ils n'ont pas du tout encore été été dépensés par les collectivités. Euh, là, pour l'instant, c'était plutôt 50 millions d'euros par an que l'on consacrait. Ça, ça paraît des sommes importantes que ce soit 50 ou encore plus 200 de millions d'euros. Mais en fait, par habitant, 50 millions, ça faisait moins d'un euro. Là où les pays européens qui investissent le plus, euh, c'est plutôt de l'ordre de 30 ou 40 euros par habitant, je pense euh, à l'Irlande qui le fait depuis plusieurs années. Il y a aussi, euh, il y a aussi aussi plusieurs autres pays, évidemment, le, le Danemark, le Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Et donc, et depuis pas longtemps, la, la partie néerlandophone de, de la Belgique. Et, et donc, euh, aujourd'hui, euh, c'est très bien d'avoir mis en place ce soutien de l'État aux collectivités. Et, mais la, la question, ce n'est pas juste de dépenser de l'argent c'est que ces pistes cyclables, in fine, créent un réseau de pistes cyclables qui soit cohérente et qui soit. Euh, Continue. Aujourd'hui, vous avez une espèce de mitage avec des, des milliers de, de petits bouts de pistes cyclables qui mènent de nulle part à nulle part. Mmh. Et en fait, c'est très difficile de faire un trajet de bout en bout qui soit sécurisé. Oui. C'est tantôt de ce côté-là de la chaussée, tantôt d'autres, puis tantôt, il a rien. On est lâché dans la circulation.
2: On, on, on manque de réseau continu, c'est ce que vous dites. Et on n'a peut-être pas assez la culture du vélo comme, comme beaucoup de, de pays euh, nordiques. Euh, on entend des cyclistes dire que les automobilistes sont. Euh, sont dangereux, parfois même violents. C'est-à-dire que ça, ça va au-delà de l'insulte. C'est quelque chose que vous constatez
30: C'est ce que nous remonte beaucoup à nos associations locales. La FUB, c'est un réseau de 500 associations locales. On a une espèce de désinhibition. C'est-à-dire que euh, avant, c'était euh, de, de l'insulte. Euh, de temps en temps, euh, maintenant c'est de plus en plus souvent, et en plus ça passe parfois de l'insulte euh, à l'agression physique. Et donc c'est insulter c'est très grave, mais euh, aller euh, intimider quelqu'un euh, en risquant bah, de, de, de le frôler, de, de, le, de le blesser ou de le tuer. Euh, Souvenez-vous il y a quelques mois de cette vidéo euh, où on voyait euh, <rire> un automobiliste et son passager s'arrêter pour attendre un cycliste hors agglomération et le, et le tabasser parce qu'il a osé avoir un geste de, mmh. euh, au moment où il a été doublé, euh, frôlé, quoi. Euh, ben, bah, en fait, s'il n'y avait pas eu la vidéo, personne n'aurait cru le cycliste sur le fait ouais. que quelqu'un peut s'arrêter délibérément juste pour le tabasser. Donc, je pense qu'il y a en effet une, euh, comme vous l'avez dit, un manque de, de, de culture sur, sur la cohabitation entre cyclistes et automobilistes. Il faut accepter que les cyclistes ont le droit d'être sur la route et que parfois, en effet, notamment en agglomération, il bah, faut, faut patienter un peu pour euh, mmh. attendre de, de pouvoir doubler. D'ailleurs, rappel important, parce que beaucoup de touristes ne le savent pas, vous avez le droit... Non pas de franchir, mais de chevaucher une ligne continue pour doubler un cycliste, c'est-à-dire qu'avec vos deux roues gauches, c'est tout à fait autorisé depuis le 1er juillet 2007 par le code de la route de le faire, pour évidemment, évidemment à condition qu'il personne.
2: D'où l'intérêt d'avoir des pistes cyclables bien séparées oui. du reste de la chaussée. Merci beaucoup Olivier Schneider, Merci. président de la, la Fédération française des usagers de la bicyclette. Merci beaucoup. Bonne journée.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr.
2: Bonjour Laurent Marsic Bonjour Jérôme, bonjour à tous Vous allez nous annoncer ce matin un retour Celui d'un faiseur de succès de Vatia, Qui est de retour avec une comédie musicale Intitulée Molière, l'opéra urbain dont il signe le livret. On lui doit
31: les 10 commandements. Autant on emporte le vent, le roi soleil, Mozart, l'opéra rock, la légende du roi Arthur ou encore 1789, les amants de la Bastille. Autant de succès. Il n'avait plus participé à la production d'une comédie musicale depuis 2015. Il est donc de retour. Rencontre avec un homme qui a déjà attiré avec ses compositions plus de 7 millions de spectateurs.
2: Laissez-vous tenter première. Arrive, il est 6h19 sur RTL. RTL.
1: RTL. Laissez-vous tenter, première.
2: Avec donc un retour ce matin, retour de Dovatia à la comédie musicale. À 65 ans, l'ancien juré de la nouvelle star revient à la comédie musicale avec un projet singulier baptisé Molière, l'opéra urbain. Laurent Marcy, que vous avez rencontré. <rire> Dovatia, qui vous dit tout.
31: Oui, c'est un peu le retour d'un faiseur de succès. Je vous le disais il y a quelques secondes, plus de 7 millions de spectateurs sont venus voir ces comédies musicales, 8 comédies musicales exactement, entre 2000 et 2015 pour la dernière. Et voici pourquoi Dovatia a donc dit oui à cette comédie
13: musicale baptisée Molière, l'Opéra Urbain, et dont il signe le livret. Je voulais pas refaire ce que j'avais déjà fait. Pour être franc, j'ai je, je regardé un peu les spectacles dans Le Monde et, et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle forme, une nouvelle manière de faire de la comédie musicale. Parce Avant, il y avait une alternance, c'est-à-dire on chantait, et puis c'est des dialogues avec une musique derrière, on chante, dialogue. Et là, l'idée de faire un opéra, c'est-à-dire seulement une suite de chansons, avec des chansons classiques à grande mélodie, comme d'habitude. Et puis au lieu que ce soit un dialogue, dans une chanson, on raconte l'action, mais en chantant, en répondant par euh, du dialogue, par du slam, des fois un petit peu de rap. Et en fait, ça fait comme dans un opéra, mais très moderne. Et là, il y a un rythme et il y a une émotion qu a, que je n'avais pas avant dans mes anciens spectacles. Et cette nouvelle forme de comédie musicale m'a ben, donné envie de recommencer. Et pourquoi Molière tout simplement parce que la vie de Molière est incroyablement riche. C'est un roman. C'est l'histoire d'amour, euh, euh, l'adversité. Euh, ça a été quelqu'un politique qui a dérangé. qui a. C'est le premier féministe de l'histoire et la première star de l'histoire. Tout le monde connaissait Molière.
3: Et Molière, l'opéra urbain, ça ressemblera à quoi alors
31: alors, tout le livret est terminé, mais on ne connaît que deux titres. Voici, dans le rôle de Molière, l'homme psy, chanteur, rappeur, auteur et pianiste. Je m'appelle Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Bocquelin, tapissier ou artiste, aujourd'hui ce jour mon destin. À ses côtés, Abi Bernadotte, Alors, vous en avez sûrement entendu parler, c'était le grand gagnant de la neuvième saison de The Voice. Lui sera le prince de Conti. À la mise en scène, Ladislas Chola, l'homme aussi Molière. On lui doit, par exemple, *Résiste*, la comédie musicale de France Galles. Rendez-vous le 11 novembre au Dôme de Paris. Puis Molière, l'opéra urbain, partira en tournée en France, Belgique et Suisse. La billetterie est ouverte.
2: Merci beaucoup Laurent Marcy. Interview à retrouver en intégralité. Interview de Dovetia en intégralité sur RTL.fr.
1: Laissez-vous tenter, première. Vos grosses têtes,
2: chaque jour, 15h30-18h autour de Laurent Ruquier, où l'on parle du de comptage des manifestants.
26: Il y a tellement de différences dans la comptabilité, la façon de compter euh,
2: oh
30: non, euh, les manifestations. Pas... Écoutez, c'est pas
26: possible. Entre 87 000 et 500 000, ça c'est bien une façon mais de les compter Mais les gens bougent mec. aussi en même temps. Oui. <rire>
5: ouais, J'ai jamais compris, mais qui compte mais et même, oui. Je vais vous dire, assez à
26: croire que les retraités bougent plus vite que les autres. <rire> Vos
2: grosses chaque jour sur RTL, 15h30, 18h. Le temps avec Marina dans un instant avec des petites averses qui traînent. Marina, on a donc des petites averses qui traînent
3: Oui, est ça pas, est pas là. grand chose, mais en fait on doit ça à une dépression qui est en Allemagne Il y a des petits retours là, sur le nord-est du pays Quelques gouttes sur l'est des Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne, Franche-Comté C'est pas bien méchant, c'est pas sur l'ensemble des régions Mais voilà, il y a quelques averses, ça peut donner de la neige quand même sur les Vosges et le Jura Mais cet après-midi, ces petites averses, elles ne concerneront plus que la région Grand Est Et en perdant de leur activité Sinon, partout ailleurs, c'est quand même sec plutôt nuageux, il faut toujours aller vers la Méditerranée, les Pyrénées, les Alpes et la Corse pour avoir un ciel dégagé mais avec du Mistral et de la Tramontane. on a du vent sur les côtes de la Manche alors il y a quelques éclaircies qui pourront percer quand même dans la matinée sur la Bretagne, ça donnera un ciel un petit peu plus variable et ce ciel variable s'étendra cet après-midi à la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France euh, amélioration aussi ce, cet après-midi vers les côtes de l'Aquitaine on retrouvera du soleil comme sur midi Pyrénées jusqu'au sud du massif central toujours du soleil en allant vers la Méditerranée c'est les Alpes avec du Mistral et de la Tramontane Et puis les températures
2: oh Donc... Oui, ça ne change pas beaucoup
3: Non, c'est vrai, ça ne change pas beaucoup Très peu de gelée ce matin vers les vallées Alpines ou encore le massif central et les Pyrénées et puis cet après-midi, en plus ce sera assez homogène sur le pays, 7 à 11 degrés hein, sur les trois quarts du pays, un petit peu plus en Méditerranée, 13 à 15, dans le détail vous aurez 16 à Mulhouse et à Clermont-Ferrand, 7 à Mulhouse et à Clermont-Ferrand, 8 à Strasbourg et à Dijon 10 pour Paris, 10 à Lyon et à Grenoble ainsi qu'à La Rochelle, on a un petit peu au-dessus des moyennes de saison, 11 à Lille, 11 à caen Mans et à Montélimar, Enfin 13 à Marseille, vous aurez 14 à Perpignan et 15 à Nice et à et on va
2: bien pouvoir ressortir les cols roulés la semaine prochaine je crois hein.
3: Exactement, oui. parce que les températures à partir de lundi vont commencer à baisser, mais ce sera le au retour aussi du ciel bleu, ah. parce qu'on a marre cette grisaille ah, C'est vrai
2: cette grisaille, ah. c'est ah, plombant ah. Non,
3: moi, bien Merci les. qui
2: <rire> <rire> Il aime bien la grisaille Martialiou oui. oui. Votre tablée dans un quart d'heure Bonjour à tous Alba à Martialiou, Florian Gazan bonjour, bonjour Alba, un point c'est tout, coup de cœur ce matin pour une énigme littéraire
35: oui, qui est F.C. Washington Cet écrivain anonyme qui a réussi à entraîner des lecteurs sur Facebook pour découvrir son identité.
2: Ah ah. Mmh, mystère,
24: mystère. Martial turbulent chez Yves Rocher. Et oui, 300 suppressions de postes annoncées. Sans doute la fermeture de l'usine de Morlaix. Okay, oui c'est compliqué,
2: c'est okay, difficile ça, pour eux <rire> Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin bah, C'est la chandeleur aujourd'hui Donc ouais. bah, évidemment je vais vous expliquer pourquoi une époque Faire des crêpes, bah, ça portait bonheur mm -hmm. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée avec RTL, nous sommes le jeudi 2 février Il est 6h30 Jérôme Florin. RTL Matin. On retrouve Vincent de Derosier pour le journal. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, 28 heures de débat à l'Assemblée. Pourtant, les députés n'ont pas fini
36: d'examiner la réforme des retraites. Euh, trois jours de débat, souvent âpres, récits dans un instant. Dans ce journal également, faut-il faire grève un samedi de départ en vacances, quitte à exaspérer les voyageurs Les syndicats de la SNCF s'interrogent. Un suspect très inquiétant dans l'affaire de la disparition de C.M., cette jeune fille de 18 ans, introuvable depuis une semaine. En Fin du foot, une victoire au goût. Amer, le PSG gagne à Montpellier. Mes pères Mbappé sur blessure. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Alors c'est le salon des, des voitures anciennes
2: en ce moment à Paris et vous surfez donc en Peugeot 205.
27: Hommage à la voiture ancienne la plus vendue en France. A tout à l'heure le Matin.
36: Trois jours n'auront pas suffi à aller au bout du texte. Les députés ont arrêté de plancher sur la réforme des retraites en commission. Hier soir, les vrais débats, ceux dans l'hémicycle, débutent lundi prochain. Et ils s'annoncent donc très tendus, Marie Mollet. Et on ne prend pas beaucoup de risques en disant ça, parce que pendant trois jours, les parlementaires se sont accusés d'à peu près tout.
22: Oui, trois jours, 28 heures de débats entre concours de punchline et attaques personnelles. Nos
16: collègues d'extrême gauche bolcheviques.
22: L'agitateur de première classe, vient faire uniquement son numéro de claquette. Mais aucune discussion sur les 64 ans, faute de temps. Les débats se sont embourbés sur l'index senior ou les sources de financement des pensions. Alors la faute à qui à la Nupes et ses milliers d'amendements attaquent les députés des autres bancs, dont la majorité Sylvain Maillard.
25: Dans ces 28 heures de débat, 28 heures de blocage, on a parlé d'amendements les plus farfelus.
22: Contradictoire. Et au Rassemblement National avec le député Thomas Ménager.
29: Dans quelques heures, cette commission s'arrête, on n'aura traité de rien du tout. Il y a des Français qui sont dehors, des maçons, des couvreurs, qui sont en train de se cahier les miches et qui attendent de savoir comment ils vont aller de 62 à 64 ans. Donc est-ce qu'on peut parler du sujet
22: En retour, la NUPES et François Ruffin accusent le gouvernement d'avoir choisi de limiter le temps des débats.
20: Deux ans ferme en trois jours, c'est évidemment pas suffisant vous nous faites un bidouillage pour faire rentrer ça à l'intérieur.
36: Les
22: députés auront une dizaine de jours à peine pour plancher sur la réforme dans l'hémicycle.
36: Un récit de ces 28 heures de débat en commission à l'Assemblée avec Marie Mollet du service politique de RTL. Est-ce qu'on est en train d'assister aux premières divergences
2: sur le front syndical à la SNCF Les quatre organisations ne sont pas d'accord sur la, la grève le 11 octobre, le 11 février.
36: Le 11 février, parce que le 11 février, Jérôme, c'est un samedi, qui plus est un samedi de départ en vacances. Et donc c'est possiblement très impopulaire. Toutes les infos d'Arnaud Touche à suivre dans le journal de 7h
2: Cim reste introuvable, cette jeune femme de 18 ans n'a
36: plus donné signe de vie depuis le 25 janvier alors qu'une enquête est ouverte pour euh, enlèvement et séquestration. Ni les survols du secteur en hélicoptère, ni le recours à des chiens pisteurs, ni les perquisitions n'ont permis de la retrouver. Deux personnes sont en garde à vue, Patrick Tégéraud et le suspect a un profil très inquiétant
0: cet homme a collectionné 11 condamnations. Sa vie a été une longue suite de larcins, de violences, de trafics. Curieusement, toujours aux alentours de chez lui. Juste avant de disparaître, mercredi soir, SIEM a échangé sur les réseaux sociaux avec trois amis très proches, leur annonçant qu'elle était avec lui. Hier soir, Salim collait des affiches avec le portrait de SIEM.
17: Il connaît le suspect. Vous avez dû le voir, ses antécédents judiciaires, euh, ses condamnations. Voilà, il n'a rien à faire en liberté. Ces hommes-là, ils n'ont rien à faire en liberté. C'est pour la sécurité de tous, pour la sécurité de nos enfants, nos petites sœurs. Euh.
0: asdine cousin de Siem, il ne savait pas qu'elle fréquentait cet individu.
17: Sinon on aurait bien fait de, de lui en écarter, mais voilà, malheureusement on l'a appris une fois que c'était trop tard. Donc il a passé énormément de temps en prison, donc peu de gens pourront vous dire qu'ils le connaissent personnellement mis à part des gens qui ont été incarcérés longuement. Tout le monde s'en est éloigné, justement, pour ne pas être sali.
0: Le suspect est entendu pour
17: participation à l'enlèvement. Sa compagne, une lointaine
0: cousine de Siem, est soupçonnée de non-assistance à personne en danger. Siem pourrait avoir été enlevé dans le cadre d'un règlement de compte entre voyous.
36: Les informations de Patrick Tegero, notre correspondant RTL à Toulouse. C'est une info à RTL. L'an dernier, il y a eu 128 enlèvements et séquestrations entre voyous. Ça représente un kidnapping tous les trois jours et c'est l'objet de notre RTL événement tout à l'heure à 7h15. Vous avez peut-être décidé de vous mettre
2: au vélo ou à la trottinette à l'occasion des, des grèves. On en parlait avec notre invité il y a quelques minutes. Si c'est le cas, soyez
14: prudents.
36: Car pour la deuxième année consécutive, le nombre de cyclistes tués dépasse le seuil des 200 morts. 244 victimes l'an dernier. 34 conducteurs de trottinette, eux, ont perdu la vie. Arnaud Touche, il faut ajouter à cela les, les centaines de blessés graves. Vous, vous êtes rendu pour RTL à l'hôpital Cochin à Paris, dans le service de rééducation. Dans cette grande salle,
18: plusieurs tables de massage sont occupées par des patients comme Jean-Yves, 58 ans qui s'est cassé les deux bras en trottinette en 2019.
19: On ne pense pas que ça peut on peut se casser la figure de cette façon-là et se casser les deux bras
18: Et pourtant ces blessures sont typiques comme le déplore le professeur François Ranoux, chef du service
20: de rééducation C'est vraiment emblématique, hein. d'ailleurs il y a deux patients ici, c'est avant bras et deux coudes. Hein. Jean-Yves lui a vu sa vie
19: basculer Surtout que moi mon métier c'est de dessiner donc je dessine plus.
18: Il a dû changer de métier il a ouvert une chambre d'hôte mais il n'a jamais pu retrouver toute sa mobilité.
19: On redéfinit sa vie, quand on a des accidents comme ça. Ça a duré... Euh, vous voyez, aujourd'hui, je suis encore dans des histoires de rééducation de main. Donc, c'est depuis 2019, on est en 2023. Donc, ça fait quelques années euh, que c'est ma vie au quotidien aussi, d'avoir ces séances de rééducation, de kiné. Euh.
18: Barbara, sa kiné, l'aide plusieurs fois par semaine et elle constate également la venue de patients de moins de 30
3: ans. Et avec énormément de traumatismes au niveau des membres inférieurs, c'est des rééducations après qui sont longues, notamment les fractures de cheville. C'est une articulation qui s'en vite et on a également une augmentation de ces pathologies.
18: Et ces séances peuvent se prolonger parfois pendant plusieurs années.
36: Année noire pour les cyclistes et les possesseurs de trottinettes le reportage d'Arnaud Touche. C'était la
2: 21 e journée de Ligue 1 de football hier soir et ça a été mouvementé en haut de tableau
36: Victoire de Paris à Montpellier 3-1 mais avec deux blessures, celle de Sergio Ramos et surtout de Kylian Mbappé à 13 jours du 8 e de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Victoire de l'OM à Nantes 2-0, les Marseillais chipent la deuxième place du classement à Lens car les 100 et Or ont perdu pour la première fois de la saison à domicile contre Nice 1-0 au classement Paris reste leader 5 points devant l'OM et 6 devant l'Anse Kylian Mbappé blessé sera-t-il remis pour la Ligue des
2: Champions et pour le match en Coupe de France contre l'OM dans 6 jours, on devrait le savoir aujourd'hui
36: Pour patienter, je vous signale cet excellent podcast Focus, Kylian Mbappé, star trompé ou enfant gâté, c'est à retrouver sur RTL.fr et l'appli RTL Vous tapez Focus dans la barre de recherche suivie de
2: Kylian Mbappé Et puis on poursuit ce, cette semaine de sport au féminin, hier on participait à une séance de remise en
36: forme pour retraiter Alors on va monter en intensité Jérôme à Saint-Denis l'association Combat pour la Dignité propose des séances de karaté aux femmes victimes de violence. Isabelle Langer a mis son kimono pour RTL.
1: La séance a lieu dans une petite salle, rapidement transformée en dojo après l'installation de tapis de sol en mousse. Les femmes en fine un kimono se mettent pieds nus ou en chaussettes. C'est Lamia qui leur dispense le cours. On travaille vraiment la reconnexion à soi, la reconnexion à son corps. Et en fait, elles le ressentent à travers certains exercices. Des exercices de respiration. Dans lequel elles font par exemple le geste de jeter des boules imaginaires de frustration. Et on
32: fait ça
1: fois. Un moment intense d'émotion. On ressent que chacune met beaucoup de son histoire dans ce geste. Comme lorsqu'elle frappe dans une cible en mousse. Il faut parfois du temps à certaines pour parvenir à se libérer. Caroline. Crier, c'est compliqué. Je n'ai pas crié beaucoup.
4: Et en fait, on se rend compte que ça peut aussi nous aider à reprendre peut-être aussi
1: le droit de, de crier. Toutes ont un passé douloureux, mais quand elles viennent au cours, elles laissent leur histoire à la porte. Ici, personne ne connaît leur parcours, mais toutes savent qu'elles sont là pour aller mieux. Amandine ne louperait une séance pour rien au monde. Au début, j'avais plus
34: d'angoisse, de stress, d'insomnie. Tu prenais même des médicaments pour dormir. Et là, j'ai plus besoin. Franchement ça m'a aidé. Je, je, je prends confiance, je suis fière, je suis contente d'être là.
1: Ces séances ne sont en effet que bienveillance et se terminent toujours par un moment convivial autour d'un goûter. Trop,
11: trop Bravo tout le monde
36: Reportage d'Isabelle Langer du service des sports
2: de RTL. Merci beaucoup Vincent, vous revenez à 8h. À, à, à tout à, à l'heure. Marina, on a un message d'Aline sur le groupe Facebook de l'émission. Elle est à la Gaillarde en Seine-Maritime, mm -hmm. 8 degrés, donc c'est doux.
3: Oui, c'est doux parce que ces 8 degrés, c'est ce qu'on devrait plutôt avoir dans l'après-midi. Donc on a ça ce matin, la douceur persiste. Pour les gelées, on en a juste quelques-unes vers les Alpes encore le massif central et les Pyrénées, là où le ciel est dégagé et en altitude. Pour les eaux, donc c'est doux. Et cet après-midi, ce sera à peu près doux pour tout le monde, hein, légèrement au-dessus des moyennes de saison entre 6 et 15 degrés. 15, ce sera pour Ajaccio et Nice, il fera 13 à Marseille. Vous aurez 11 à Lille cet après-midi, 11 aussi à Bordeaux et Nantes. Il fera 10 degrés à Lyon, à Grenoble, à Paris, à La Rochelle ou encore à Rouen. 8 à Strasbourg. Il fera 7 degrés à Clermont-Ferrand et Aurillac.
2: Le soleil, cherchez pas, ouais. Hein, ouais, sauf les... le sud-est. On, a voilà. un peu non, on a jours, est habitué depuis plusieurs jours, c'est la
3: même chose. Soleil vers les Alpes, la Méditerranée, la Corse, mais aussi les Pyrénées avec toujours du Mistral et la Tramontane. Ça, ça bouge pas. Rafale à 80 km h Alors, quand même, dans l'après-midi, il y aura quelques éclaircies qui vont passer vers les départements aquitains et puis midi pyrénées jusqu'au sud du massif central mais sinon ça restera bien nuageux on a quelques averses sur le nord-est du pays ça perdurera que sur le grand est cet après-midi en perdant de son activité avec quelques flocons pour les Vosges et puis on peut espérer peut-être des éclaircies quand même entre deux passages nuageux pour la Bretagne la Normandie et les départements côtiers des Hauts-de-France
2: c'est le salon rétromobile en ce moment à Paris le salon des voitures anciennes et donc Cyprien vous allez surfer en Peugeot 205 ce matin
27: oui flashback dans les années 80-90 ça va vous rappeler des souvenirs. 6h39.
1: Bonne journée avec RTL.
23: RTL, vivre ensemble.
1: RTL matin.
2: Le surf de l'info. Le surf en mode rétro ce matin, puisque Cyprien, vous surfez en, en Peugeot 205 à l'occasion du Salon des voitures anciennes à Paris.
27: Et oui, car c'est la championne, la 205. C'est la voiture ancienne la plus vendue en France l'an dernier. Sacré
3: 205. J'aime ton numéro.
27: Ah, ça sent bon les années 80, hein, la 205 en plus. Elle fête ses 40 ans ce mois-ci, et oui. La saga a débuté
13: en 83, au mois de février, au JT. Peugeot joue une partie importante
29: avec la de son nouveau modèle, la 205.
27: Partie importante car la 205 pour Peugeot, eh ben c'était un peu sa passe ou sa casse.
29: C'est en cas de succès la planche de salut pour
36: le groupe PSA qui en 1982 a perdu près de 4 milliards de francs. Ouais,
27: fallait que ça marche et ça a cartonné. De 1983 à 1998, Peugeot en a vendu beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
17: Alors, 5 278
27: 054 exemplaires, pour être précis. Ouais, C'est précis. Quatrième voiture la plus vendue de l'histoire en France. Mais surtout, quand on pense 205, on pense... Euh... Le gros moteur de la GTI, et eh oui, le modèle sport, le modèle Kéké qui avait emballé le Christophe Bourreau de l'époque. Compact, racé, agressive,
20: la 205 GTI a les moyens de ses ambitions, un lion sous le capot. Les accélérations sont fabuleuses, difficile de cacher son plaisir de conduire cette petite bombe à la consommation
27: raisonnable. Oui, raisonnable, un petit 15 litres au 100 quoi. Ah, les années 80, on pouvait rouler à 200, sans ceinture, en fumant des clopes vitres fermées dans sa 205 GTI. Ah, des pubs inspirés de James Bond. Pour cette mission, il m'avait confié une nouvelle arme plus étonnante que jamais. Son nom de code, 205 GTI. Un carton, la 205. On l'a vu à toutes les sauces. La 205 Roland-Garros, la 205 Indiana, la 205 Lacoste et surtout... On l'appelle 205 Junior, avec ses sièges en jeans et ses bandes latérales. Es bien d'accord. Ah les sièges en jean et les bandes latérales.
24: Nostalgie quand tu nous tiens. Mais aussi, elle a eu de sacrées performances.
36: Le Paris Dakar
24: 87 est ce soir terminé. Première victoire pour l'équipage Vatanen-Giroud sur Peugeot 205 Turbo 16. Et ouais, elle a même gagné le Dakar deux fois la 205.
27: Un sacré numéro. <rire> Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. À
1: tout à l'heure.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Il est 6h44, les perturbations euh, la semaine prochaine sur le réseau SNCF Quelle circulation euh, la semaine prochaine, on ne sait pas trop pour l'instant Puisque les syndicats se sont entendus pour une journée de grève le mardi 7 février En revanche, ils ne sont pas tous d'accord pour enchaîner avec le mardi 8 Et c'est le grand flou pour le 11 février Puisque l'UNSA estime que ce serait impopulaire de faire euh, grève euh, ce samedi Quand deux zones seront en vacances, un week-end de chassés croisés
1: RTL
2: Bonjour Pierre Herbulot Bonjour Alors quand vous êtes là en général c'est qu'on va bien manger ouais. Et vous, ouais, vous, avez bien apporté... vous, ouais. vous nous avez apporté des crêpes ce matin à l'occasion de la chambre Renversez pas votre non, plateau C'est bon ce ouais. sont. <rire> alors
5: euh, on peut les goûter au moins Ah Bah oui vous pouvez les goûter alors je vais vous les faire passer Alors je vais oui. vous expliquer ce que vous avez devant vous Vous avez. Il y, y en a une chacun Alors euh, vous prenez des petits bouts quand même ah, ouais, <rire> euh, C'est un budget Il y a hein. pas, <rire> non J'ai pas prévu très large Non vous avez trois crêpes différentes Vous avez une crêpe que j'ai acheté au oui. supermarché Ouais. Moi je préfère ça. Je une crêpe de... que j'ai fait à la maison ouais. Ouais. et une crêpe que j'ai achetée dans une euh, crêperie euh, mmh. assez réputée euh, à Paris. Mmh. D'accord. Et en fait l'idée c'était de comparer à la fois le goût et le prix. Mmh. Alors euh, là Jérôme j'ai vu laquelle vous aviez... Ouais, et goûté. là oui, oui.
19: Oui.
2: Allez-y, expliquez-moi. Non, non, j'ai une on... pensée pour Alba qui est en ligne ce matin. Ah eh oui. <rire> <rire> Donc, il ne peut pas les goûter, c'est même désolé. Il est pas mais sont... il est pas Ils ne sont pas gentils. Ils sont gentil. très bonnes bah, qui a fait des crêpes chez elles. Donc, oui. Donc celle que j'ai prise, oui. Elle est bien Alors, moelleuse. Alors, qu
5: qu'est-ce qu que vous en pensez
3: Elle est bien moelleuse mm. et euh, on sent. Euh... Il y a quand
5: une milieu. deuxième couche à l'intérieur ouais. C'est cloué. Cool.
3: La vanille non
5: Absolument Ah oui. Alors ah, ça c'est euh... les crêpes maison, euh, maison. J'espère qu'elle vous plaisent Ça c'est que...
2: que... maison Oui, Pierre, Absolument. ce que j'ai pris C'est ouais. très bon
5: bah, bah, bravo. Plaisir. Il y a un peu de, de vanille de Tahiti à l'intérieur ouais. Mmh. Ouais, ouais. Bah, bah. bon. Elles sont pas très chères euh, Figurez-vous qu'à l'unité ça coûte 21 centimes mmh. J'ai fait mon petit calcul hein, et pourtant j'ai acheté des eaux bio J'ai acheté du bon beurre Alors j'en ai fait 18 Déjà, j'ai passé un peu de temps hier Alors figurez-vous qu'elle ne coûte qu'un centime de plus que celle qu'on achète euh, en supermarché. Alors, j'ai demandé à Florian peut-être euh, de, de goûter la, la crêpe de supermarché. Ah ben bah merci, c'est pour moi. C'est toujours que ça tombe. Le dernier alors, arrivé, c'est celui prends qui les se fait alors et, et, et alors, celle-là, elle coûte 20 centimes l'unité. Donc, il y a un centime d'écart. Alors, c'est pas très long de faire des crêpes. Franchement, ça prend 20 minutes. On casse des œufs, On fait fondre du beurre. On met un peu de lait, du sucre. Et après, c'est juste le temps de les faire. C'est
37: bien. Je dois faire un peu d'enduit. je vais prendre celle-là.
35: Bah oui.
5: Euh... Ah oui, c'est quand même. Et effectivement, terrible, elles hein. sont plus blondes, elles sont un peu plus sèches. Moins épaisses, non Voilà, oui. voilà. Ouais. également. Merci ouais, oui. Pierre, rendez-vous
2: euh, dans France 2022 avec euh... une petite surprise. <rire> Juste après alors. 8h30 avec une petite surprise, oui, parce qu'on va déguster se ces crêpes
5: avec... Des... Une... une crêpe un peu spéciale aussi à la fin pour Yves Calvi et Cyril Dignac. Vous <rire> <'accord, J> écouterez. <rire> Merci Pierre, il est 6h47 sur RTL
1: Rendez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux directs vidéo.
2: Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application. RTL Matin
1: avec Jérôme Florin.
2: Et RTL 6h49, excusez-nous, on est en train de manger <rire> les
1: crêpes euh, que vous <rire> apportez oh, de l'Ira Je suis en train de la digérer moi <rire> <rire>
35: Alba
2: Ventura, question du matin Qui est FC Washington
35: Ah ah, mystère Eh bien j'en sais rien, <rire> je ne sais pas qui est FC Washington, je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas si c'est une femme ils sont peut-être plusieurs, ce que je sais c'est que c'est un auteur anonyme ou une, le coup de génie avoir lancé sur Facebook une enquête pour débusquer l'identité d'FC Washington, auteur de polar, mais aussi pour savoir si un livre peut devenir un best-seller sans pub, sans grande maison d'édition, sans la presse. Alors le titre de son livre, best-seller, évidemment. L'expérience a été lancée il y a quelques semaines, elle est soutenue par l'écrivain Franck Tillier qui est connu pour ses thrillers. Ce qui est excitant, c'est le dialogue qui s'est engagé entre FC Washington et les internautes, les énigmes, les choses trappes, les indices. Qui est donc FC Washington qui sait si bien tenir en haleine les amateurs de romans policiers alors figurez-vous que comme je m'y suis intéressée, j'ai reçu le livre mercredi. Et un mot d'Efsi qui prétend que je sais qui il est ou qui elle est. Bon, moi, je n'ai toujours pas trouvé. Il ou elle a écrit une quinzaine de romans. Je vais me plonger dans son livre. Je fais désormais moi aussi partie du magistral coup marketing. Il est édité chez Alterial, une petite maison d'édition. Il apparaît-il déjà beaucoup de succès j'ai lu peu de commentaires négatifs, franchement. J'ai voulu en parler comme lorsque j'ai défendu, vous savez, Guillaume Musso Marc mmh. Lévy, pour montrer la force de la créativité, la force de la littérature populaire et comment la lecture rapproche les gens. Alors, bon vent, FC Washington, en espérant vous découvrir un jour. Oui, c'est intrigant ce mystère. Merci beaucoup, Albar. Les co Martial Marcia Liu,
2: coup dur chez Yves Rocher, 300 suppressions de postes annoncées et sans doute la fermeture d'ici 2025 de
24: l'usine de Morlaix. Pourquoi le géant des
2: cosmétiques bretons est-il en difficulté et Covid long
24: Souvenez-vous, pendant les confinements on restait à la maison, on mettait un masque quand on sortait et du coup les ventes de rouge à lèvres maquillage, déodorant, dentifrice avaient chuté. Et bah depuis, les géants de la cosmétique ont repris des couleurs et ont retrouvé leur niveau d'activité d'avant Covid sauf Yves Rocher. Selon les syndicats maison, le groupe a perdu 30% de chiffre d'affaires et une partie de sa clientèle depuis 2019. Les sites bretons produisaient 420 millions de produits en 2019 on est redescendu à 270 millions par an en ce moment. Mais pour pourquoi Yves Rocher ne redémarre pas Alors quand on décortique les chiffres du secteur, ce sont les marques de luxe et les grands réseaux de parfumerie qui ont rebondi. Euh, les ventes de parfums à plus de 100 euros le flacon ont progressé de 177% par rapport à 2019. C'est pas le créneau d'Yves Rocher qui est une marque bon marché et les jeunes générations sont beaucoup plus attachées que leurs parents aux marques de luxe.
3: Et Yves Rocher, c'est aussi une marque vieillissante,
24: non Oui, un peu. C'est vrai, Yves Rocher, ce sont les grandes heures de la vente par correspondance, la Redoute, les Trois Suisses et puis ses axes de communication sont restés un peu ancrés dans cette époque. On trouve les magasins aussi bah, dans les villes moyennes où les boutiques ont souffert ces dernières années et puis enfin... Yves Rocher est positionné sur les produits naturels de qualité, le plus bio possible. Et ben Là aussi, ce créneau bio a perdu des parts de marché depuis le Covid. Et à l'international, pas de relais. C'est même l'inverse Puisque le deuxième marché d'Yves Rocher, c'est la Russie. Aïe. 15% de son chiffre d'affaires. La guerre en Ukraine a été compliquée à gérer pour le groupe breton qui a maintenu ses magasins ouverts en Russie alors que tous les groupes occidentaux baissaient le rideau. Yves Rocher a aussi été accusé d'avoir indirectement aidé le Kremlin à piéger Navalny, le principal opposant de, de Vladimir Poutine. Tout ça a peut-être un peu détourné aussi bah, une partie des, des clients du groupe en France qui étaient solidaires des Ukrainiens. Non, et pourtant, c'est une marque populaire. Ah bah oui, c'est le Jean-Jacques Goldman des marques. Le hein. Jean-Jacques marque. Goldman bah, des marques. Bah, oui. Quoi, au bout de tes crèmes. <rire> <rire> mais là, mais c'est vrai, c'est la marque préférée des Français ouais. depuis des années. Il y a un attachement à cette entreprise familiale créée en 1959 à la Gassi, dans le Morbihan. Au départ, Yves Rocher, vous savez, c'était un vendeur de chapeaux, mais il va très vite comprendre en côtoyant ses clientes. Que la femme d'après-guerre a envie de prendre soin d'elle, d'être coquette, et petit à petit, bah, il va glisser vers les cosmétiques. Mais il faut savoir qu'Yves Rocher, ça commence par une crème contre les varices à base de racines de piquets. Euh, votre plus, cocaïne en difficulté. Oui, c'est le prolongement des difficultés du secteur de l'habillement qu'on a eu l'occasion d'évoquer ici souvent. La marque de prêt-à-porter, créée en 1983, est placée en redressement judiciaire. Les 121 boutiques restent ouvertes pour l'instant. Le groupe emploie 320 salariés en France. Et votre note, 11 sur 20 au Boeing 747 bah Oui, parce que c'est le dernier modèle qui vient de sortir d'une usine à Là, le 747 est mis à la retraite après 50 ans de bons et loyaux services. Il a révolutionné le monde du tourisme, quand même les vols charter. Mais il sera remplacé par des appareils plus silencieux et moins gourmands en carburant parce qu'il correspondait vraiment à une époque où la question de l'environnement ne se posait pas. Merci Martial.
2: Ça, Florian, vous êtes remis de votre crêpe de supermarché. <rire> <chanfaites.
3: rire> Florian, a... le Jean-Jacques Goldman des Chroniqueurs. On est en train de
2: le perdre. Bon, vous allez nous expliquer pourquoi, en cette chandeleur, à une époque, faire des crêpes, ça portait bonheur. Je le précise, on avait une auditrice tout à l'heure, ouais, Marie, oui. qui euh, voulait le vendre la mèche. On a dit, attendez, <rire> parce que Florian donnera la réponse tout à l'heure. Alors, pourquoi Merci, ça portait Jean. bonheur
37: Eh bien, non seulement ça portait bonheur, mais pas seulement. Petit teasing, les crêpes, c'était aussi le, le Tinder de, de l'ancien temps. Mais ah, avant, hein bah, oui, avant, un petit mot quand même sur le lien entre la chandeleur et les crêpes, car bien sûr, il y en a un. l'origine, la la chandeleur s'appelait la chandeleuse car c'était la fête des chandelles, une fête païenne de la Rome antique en l'honneur du dieu Pan, le dieu des bergers et de la fécondité, ce qui explique son apparence mi-homme mi-bouc. Et on voilà. le
3: célébrait comment
37: Eh bien, on se balade dans la nuit, dans la rue, avec des flambeaux, en allumant des chandelles chez soi et surtout, évidemment, en faisant des crêpes. C'était un rite de sortie de l'hiver, ce qui explique les crêpes, en fait. Pourquoi eh bien, Au début le... février, Marina, vous le savez, les jours commencent à rallonger. Oui, c'est le, re oui, le retour mmh, de la lumière. Je confirme. Et du soleil, le soleil qui est rond et doré comme
3: une crêpe. Et ben voilà. voilà.
37: Ah, la crêpe, c'est un symbole. D'ailleurs, des symboles et des croyances. Il y en avait d'autres, par exemple. Les paysans étaient persuadés que s'ils ne faisaient pas de crêpe à la chandeleur, la prochaine récolte de blé serait mauvaise. Et pour s'assurer la prospérité, il fallait faire sauter la première crêpe de la main droite, en tenant une pièce d'or dans la main gauche sans la faire tomber. On roulait ensuite la pièce dans la crêpe et non, on ne la mangeait pas, on la mettait. Au-dessus de l'armoire, à la chandelle suivante, on la récupérait et on offrait la pièce au premier pauvre croisé. Voilà. Alors, elle devait plus être, plus être très fraîche à ce moment-là. Non, eh ben non, elle était comme celle que j'ai mangée tout à l'heure. Dure, un... <rire> Dure comme un 33 tours. Et donc, comme je vous le disais, en parlant de Tinder, même l'amour était concerné par les crêpes. Si les jeunes filles, célibataires, écoutez, réussissaient à faire sauter 6 crêpes d'affilée et à les faire retomber à chaque fois dans la poêle, eh bien, elles étaient assurées de trouver l'amour et de se marier dans l'année. Alors, je ne vous garantis pas que ça marche à coup sur les filles, mais... Si vous nous écoutez. Mais au pire, si vous y arrivez à faire ça, vous pourrez toujours participer à la France, à un incroyable talent. <rire> Faute de participer à l'amour et dans la crêpière.
2: <rire> Ou se crêper le chignon. Oui. Merci beaucoup, Florian Gazan. Bon, pas, pas beaucoup de, de crêpes dans le ciel aujourd'hui, hein, Marina. Hein ah non,
3: non, non, pas beaucoup euh, de
2: soleil, ouais. je veux dire. On va détailler ça dans un court instant. Tout
3: à donc. fait. Je suis pas sûr. Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Marina, pas beaucoup de soleil.
3: Hein. Ah non, le soleil ce sera toute la journée vers les Alpes, la Méditerranée, la Corse, Languedoc-Roussillon et Pyrénées avec toujours du Mistral et de la Tramontane autour du Golfe du Lion. Alors il y aura quand même le retour du soleil mais plutôt dans l'après-midi sur les départements côtiers de l'Aquitaine, midi Pyrénées et le sud du Massif Central. Pour les autres régions, donc quand même les 4 5 e du pays, c'est nuageux ce matin. On a quelques averses qui traînent des l'Est et des Hauts-de-France au Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté cet après-midi quasiment plus de pluie, juste sur le Grand Est avec quelques flocons pour les Vosges et puis on peut espérer quand même quelques éclaircies près de la Manche, hein. donc de la Bretagne en allant vers les Côtes des Hauts de France, mais enfin il y aura aussi des passages nuageux. Pour les autres régions, pas de changement vous allez garder cette grisaille et des températures entre 7 et 11 degrés, c'est assez homogène cet après-midi sur le pays. On aura 7 à Metz, on aura 10 à Paris, 11 à Lille ou encore à Bordeaux, puis en Méditerranée un petit peu plus, 13 à 15, 15 à Nice, à Bastia ou encore à Montpellier. Merci
2: Marina, mais qu'est-ce qui se passe Il y a une conversation très animée entre Maldine, on est très inquiet là. Ah, ah, on va vous dire la vérité. Non,
4: mais on mais qu est qu est
2: se parle se
23: crêpes. On parle crêpes. On a l'impression oui. que vous allez
4: ah. vous mettre des, non, des crêpes. C'est une opération spéciale crêpes ce matin. Oui. On vous propose. On va goûter à l'aveugle des crêpes. Voilà. voir laquelle est Musique la meilleure entre la, la crêpe industrielle la crêpe de crêperie, celle faite à la voilà.
37: maison
8: <rire> combien ça coûte, je suis au taquet alors ah non, la
2: crêpe industrielle, dire. Florian y a goûté
8: oui, ne nous laisse, dites hein. pas
37: un véritable ah. carton, mais dans la ah. bouche
8: ah. Bon, Allez, bonne,
11: à demain, bonne émission, à toi, bonne ouais.
37: appétit